0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 202 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, ze mną w studiu będzie również Rafał Domyszki.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I wpadł dzisiaj do nas Michał Steeler.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Cześć Michał, dzięki, że wpadłeś. Słuchajcie, Mikołaja dzisiaj nie ma. Mikołaj ma tam swoje jakieś problemy. Wkrótce do nas wróci w bliżej nieokreślonym terminie. Pozdrawiamy Mikołaja. I słuchajcie, mamy Michaela. Mamy Michaela. Zaraz Michaelowi zadam dosyć ciekawe pytanie, ale o czym dzisiaj będzie ten odcinek? Słuchajcie, 202 odcinek troszeczkę po takiej dłuższej przerwie. Było to spowodowane... No właśnie, Rafał, czym to było spowodowane?
2: Ja miałem kaca po tamtym świętowaniu. Nie wiem, jak ty...
0: Ja tak, ale nie, ja aż tyle nie piłem co ty, ale ty mieszałeś, wiesz, bo ty mieszałeś raz, raz wódkę, raz whisky, raz wódkę, raz whisky. Ale to
2: ja jeden odcinek walnąłem przez e, świętowanie dwusetnego i opuściłem i wylądowałem gdzieś w ogóle w innym kraju, jak się budziłem. <śmiech> ale ale, ale potem, potem to było wszystko twoja wina, e, słuchajcie, kto jest na grupie ten wie, e, składamy tutaj serdeczne gratulacje, e, bo nie inaczej, Krystian, e, ostatni. Ostatnio wyszedł za mąż. Znaczy nie, ożenił się oczywiście. No. Chodziło o tą drugą wersję, ale bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Co więcej, ja się również bardzo cieszę, dumny, bo byłem świadkiem tegoż wydarzenia, więc to było yy, podwójnie przyjemne, bo można się było nagadać, napić i, i pobawić za darmo. Yy, mm-hmm. Skorzystać z tego. No i cóż, no, nie będziemy przytaczać tutaj. Chociaż no Krystian, jakbyś sobie... jak miał zrecenzować swoje wesele. <laughs>
0: Słuchaj, to był najlepsze wesele, na którym się bawiłem w całym moim życiu. Myślę, że było to wykurwiste wesele, było grube, było, było, było bardzo fajnie. Jedyne co, to ludzie, ludzie niektórzy nie, nie, za nie mogli. No, ale to oni wiedzą czemu. Ale tak to tak to był stos, ze wszystkim był stos, myślę, że wszędzie było 9 na 10, w niektórych sytuacjach nawet 10 na 10, więc ja w ogóle polecam wam takie wesele, ale na to trzeba mieć dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy, jeżeli chcecie mieć dobre wesele, więc to już każdy musi się zastanowić, czy chce się bawić w takie rzeczy, czy nie, teraz sporo osób odchodzi od wesel, no ale jest, jest, jest różnie, więc ogólnie moje wesele było takie 9 na 10, 9 na 10, tak bym powiedział. No dobra, ale słuchajcie, to nie o to w tym chodzi, więc to było głównie taką dłuższą przerwą. My to nadrobimy, bo y, mamy dzisiaj 28 stycznia 2022 roku, godzina 20.15. I słuchajcie, kolejny odcinek dostaniecie już w przyszłym tygodniu, więc te odcinki do Was wrócą spokojnie, bo liczby muszą nam się po prostu zgadzać. I więc tutaj nie ma się co martwić. No i właśnie to był ten powód. Ja, ja dopiero dzisiaj, dzisiaj jeszcze byłem w Polsce, już jestem w Anglii, nagrywam z Wami, więc po prostu nadrabiamy to wszystko i będzie dobrze, idziemy w dobrym kierunku. No i słuchajcie, i w tym dziwnym dosyć kierunku poszedł też Michał. E, bo Michał postanowił sobie zrobić. No właśnie, Michał,
1: zrobiłeś sobie krzywdę trochę, co? Bo Nintendo.
0: Znaczy, nie, nie, bo, bo to jest ból. Bo jakby nie patrzeć, to jest ból.
1: To jest ból. E, to znaczy. Przed tatuażem zasięgnąłem opinii osób, to znaczy zrobiłem tatuaż, już, już powiedzmy to oficjalnie. Planowałem wow. od, od jakiegoś czasu, były gdzieś tam w planach. Jest w planach większy projekt, za który nie chciałem się brać jako start. Pomyślałem zrobię sobie coś małego na przedramieniu. Zobaczę w ogóle z czym to się je, jak się tatuaż robi. Jak to wszystko... Dokładnie, najwyżej
2: serenkę opierdolisz No Najwyżej
1: rękę utnę i... i, i był bardziej niesymetryczny, jak to w chłopaki nie płaczą, był cytat. Jakbym wtedy pracował przy laptopie, jak to mówił Cezary Pazura. Chciałem sobie co- zrobić coś małego na start i się przekonać mniej więcej, jak to działa. No i usłyszałem opinię, że ktoś sobie zrobi raz i już później nie chce, bo to po prostu boli. Ktoś, że, że tatuowanie zakciąża, że się nie chce drugiego dziecka, a później znowu jeszcze się wciąży i się znowu cieszy, że to jest takie podejście. A ja się położyłem na przedramieniu, to można powiedzieć chyba takie intermedium, jeśli chodzi o o, o poziom bólu, położyłem się i podczas robienia tatuażu już myślałem o kolejnym, więc nie był to taki ból, który który gdzieś tam spowodował u mnie, o nie, ja już tego nie chcę i, i żałuję, po prostu... Jest, jest jakby ktoś rozgrzanym gwoździem drapał mocno po skórze, więc da się przeżyć. Wiadomo, zależy to od w którym miejscu robi się tatuaż i tak dalej, bo nie wyobrażam sobie zrobić na datgarstku, gdzie są te ścięgna tak bardzo blisko skóry, te wszystkie żyły wychodzą, kości, więc na pewno boli. Jest miejsce, gdzie wjechała już tym urządzeniem do tatuażu bliżej środka ręki, gdzie gdzie normalnie wbija się szczykawkę do pobierania krwi i tak dalej, to już miałem takie, ups, to już już jest, zacząłem już trochę być nerwowy, ale ogólnie bardzo miła atmosfera, dobra muzyka puszcza tula, korn leciał, więc Moje klimaty były i po prostu zamknąłem oczy, słuchałem muzyki i i nie się dzieje co chcę. A motywem, który wybrałem sobie na rękę jest grzybek z Mario, który level up daje i mam grzybka z Mario czarno-białego, bo ciekawostką jest teraz, że kolory są zakazane, tatuowanie w kolorach, Unia Europejska, jakieś tam... Co?
0: Poczekaj, co? Co jeszcze raz, co?
1: Zakazane jest robienie tatuaży w kolorze.
0: Jak to, kurwa?
1: Kolory zostały wycofane przez jakieś chyba regulacje. Nie jestem pewien, jeśli ktoś z widzów wie, to niech niech poprawi na Facebooku. Tak, kolory zostały wycofane, bo ja zawsze mówiłem, a trzeba zrobić termin, czeka się później miesiące, bo jednak te terminy są dawane później. No i jako, że nie ma kolorów, to dużo ludzi po prostu nie zgłasza się do tatuatorów i tatuatorzy robią takie promocje, że przychodzisz, masz jakiś ten mały wzór to siadasz od razu na fotel, nie? Że bez bez terminu pokazujesz wzór, oni sobie to drukują i i robią, co trzeba. No i stwierdziłem, a planuję zawsze. Spontaniczne decyzje są takie, że że po prostu się je robi, zanim się człowiek rozmyśli, więc postanowiłem sobie, a to pójdę. No i wczoraj byłem, E, spytałem się o taki tatuaż, pokazałem właśnie grzybka z Mario i, i powiedział, że już e, że zna taki wzór i nie ma problemu, tylko już dzisiaj nie, nie, czyli wczoraj. No to ja mówię, no to przyjdę jutro. No jutro o 15.30, więc byłem sobie dzisiaj, kiedy to nagrywamy 28. teraz patrzę na moją zakrwawioną, zaklejoną rękę, więc mm-hmm. trochę jeszcze... No. Z, no wiadomo, musi się to zagoić, trzeba no, tak, to, to tak, smarować, tak, myć, e, więc pierwsze doświadczenie zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zagoi, bo naprawdę ładnie Wyszło, na, jeśli ktoś na moim Twitterze e, gdzieś tam się przewija, to może zobaczyć, bo wrzuciłem fotkę od razu po zabiegu i, i C- czekam. Michał
2: czekaj, C- czyli żebym dobrze zrozumiał, e, najpierw podjąłeś decyzję, że odsuwasz się od gier, bo chcesz się poświęcić ważniejszym rzeczom w <śmiech> swoim <śmiech> życiu. Potem kupiłeś Xbox ja Series X i żeby to uczcić, <śmiech> wytatuowałeś sobie grzybka z Mario.
1: To znaczy, jeszcze, czego nie
0: rozumiesz? I jeszcze nagrywa z nami co drugi odcinek. <grywa 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 to już to odcinek. do Mikołaja pretensje. <grywa>
1: no spoko. Nie, e, nie a... chodzi o to, że od, odchodzę całkiem od gier, bo zawsze gdzieś te, te gry mocne w serduszko, tylko po prostu nie gram tak dużo, o czym na pewno się do, dowiedzą spoko. słuchacze w tym odcinku, że nie gram dużo e,
0: e, Michael, a powiedz mi, bo mówisz teraz, że a może że już myślisz o kolejnym, a to też będzie związane z grami?
1: Nie. I poznałem ostatnio w ramach podcastu, który prowadzę, gitarzystę AC Drinkers, który jest tatuażystą i hmm. mam w głowie motyw z mojego ulubionego zespołu Godziry, który chciałbym mieć na łydce, więc chłopiec jest fanem Godziry, wie z czym to się je i jest kozakiem, jeśli chodzi o tatuowanie, więc... Dzwon dzwon się nazywa gość, takie ma ma przezwisko i stwierdziłem, że jak mam tatuować coś większego, to najpierw sobie sprawdzę na czymś mniejszym, a później dam dam moją łydkę do zrobienia komuś, kto nie dość, że lubi ten zespół tak samo, podobnie jak ja i kto już lata też w branży siedzi, więc kwestia tego, żeby dograć jakiś dobry termin w Polsce na urlopie i sobie to na spokojnie przejechać się do niego i sobie zrobić większy projekt na łydce muzyczny.
0: Mhm.
2: Ja w ramach eee. ciekawostki mogę wam powiedzieć, że no. kiedyś swego czasu też yy, zaplanowałem zrobienie tatuażu sobie.
0: O proszę.
2: <coughs> w zasadzie o, zaplanowałem. O
0: Boże już, ja wiem jaki ty byś miał motyw, jakiś spierdolony PlayStation. Iksy, kółka, <grym> gdzieś byś miał kwadraty. No na Nie,
2: nie, nie, ale jakby trochę, znaczy motyw <grym> nawet w sumie też miałem wybrany yy, <grym> swego <grym> czasu, ale to, 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 to wszystko w swoim czasie. No. Yy, Tatuaż, mieliśmy sobie zrobić tatuaż z znajomym. Razem gdzieś tam jakiś, jakiś był pomysł, że, że coś tam pójdzie. Eee, on zrobił sobie tatuaż, potem sobie zrobił drugi i mnie namawiał. I ja mu powiedziałem, że się wytatuażę u niego, eee, bo, bo, bo on zawsze gdzieś tam miał eee, smykałkę do tego, żeby jakieś takie fajne rzeczy robić. Nawet kiedyś może ktoś widział jeden z obrazków Metal Geera gdzieś tam narysowany no i tak czekałem 10 lat w końcu on się zabrał za tatuaże, ale teraz nie odbiera ode mnie telefonów, więc chyba nie, nie jest mi to pisane, żeby się wymalować, ale mhm. jeżeli przyjdzie przyjdzie ten moment to ja też mam motyw poniekąd zbliżony do tego co, co, co Michał wybrał, bo Grzybek z Mario jest takim właśnie level upem, nie? jakimś power upem i, i coś tam symbolizuje, no jest czarno-biały, więc my nie wiemy czy to miałoby symbolizować rośnięcie. Mam napisane one up na, po tych grzybkach. One up, czyli życie dodatkowe. Dobra, no to, to jest kwestia w takim no, razie spoko, tego, spoko. tego zielonego grzybka. Ja natomiast wybrałem sobie motyw i, i jakbym miał robić tatuaż, to byłoby to Aku Aku z Krasha Bandicota, który właśnie o, jest ochronką. Super. Jest Super. To Nie, b- b- bardzo i... mi się
0: podoba... Bardzo mi się podoba Rafa ze względu też na to, że to jest ekskluzyw Microsoftu, więc... Tak, dokładnie, to jest... Pięknie, wiesz, to po prostu To jest
2: uniwersalny w tym momencie tytuł, bo zahacza jednocześnie i o oplejkę, i o Microsofta, myślę, a, że w jakimś może stopniu, o, więc... Nie oplejkę ma co się tam już
0: niedługo, jakoś... nie. Dobra, słuchajcie, więc to tyle tytułem wstępu. Chciałem Chciałbym powiedzieć, że my ruszyliśmy już 10 minut, a jeszcze w sumie nie zaczęliśmy tego podcastu, bo słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o grze, o której już Rafa po, wspominał na 200 odcinku, czyli Guardians of the Galaxy. Rafa powie, dlaczego ten tytuł jest taki dobry, czemu czemu on tam w sumie wszędzie występuje i wszyscy chcą, wszyscy się nim tak jarają. Sam jestem ciekaw. Więc na pewno o tym sobie dzisiaj powiemy. Oczywiście powiemy sobie jeszcze o różnych innych dziwnych rzeczach, ale to zobaczycie w odcinku. A ja oczywiście chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że to jest ostatni odcinek w tym miesiącu. W związku z tym trzeba podziękować E, specjalnie naszym pat- e, patronom. Więc zaczynam. E, kolejność oczywiście jest dowolna, e, dziwna, więc dziękujemy z tego miejsca. E, o, jakieś wiadomości. Słuchajcie, dziękujemy z tego miejsca następującą osobom. E, więc dziękujemy. E, d- podziękowania idą dla. E, Igor Wołowski, Dariuszka, Adam Struzik, e, Ula, Ha! Kender, wyobraźcie sobie. E, Paweł Łukasik, Adam Ziłek, Kamil Kender, Okularek, e, Tom- Tomasz Wasiewicz, Tomek Zawadzki i Tomek Tendera. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Jest super. My bardzo się cieszymy z tego wszystkiego, co dla nas robicie i co my już mamy w planach zrobić dla Was. Ja tylko powiem, że pewnie każdy czeka na konkurs. Słuchajcie, ten konkurs na pewno już jest rozstrzygnięty jak słuchacie tego odcinka i prawdopodobnie zostanie zawarte w opisie, więc jeżeli przejrzycie dokładnie opis w tym odcinku, to tam już jest informacja, kto wygrał co. My będziemy sobie te tematy, jeszcze byłoby to dzisiaj, ale ja chcę na to dokładniej rzucić okiem, ale praktycznie już już typy są. Co jeszcze chcę powiedzieć? My o tych tematach ewentualnie powiemy jakieś słowa, w może coś ruszymy w następnym odcinku. Faktem jest, że dziękujemy za zgłoszenia, było ich naprawdę sporo, do tego stopnia, że sami zastanawialiśmy się, czy ta, czy to, czy to, czy to i i niektóre pomysły były super, niektóre były bardzo w porządku, o niektórych nawet już troszeczkę powiedzieliśmy, więc Zobaczycie zresztą, e, kto tam wygrał i dlaczego wygrał, to myślę, że dowiecie się dopiero w sumie w sumie już za tydzień. E, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten właśnie mój tytuł e, e, wstępu e, do tego odcinka. I myślę, że możemy pojechać, e, może może nie z Rafałem. E, Michael, wiem, że ty ciśniesz dalej tego Disneya. E, wiemy też, że on wjeżdża do Polski, w tym roku już będzie. W zeszłym
1: też miał być w sumie
0: chyba. Tak, 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 oczywiście, ale, ale już chyba, chyba już jest jakaś tam.
1: No to jest
2: oficjalne info ponoć, nie, że jakaś tam lista tak. razem ze wszystkimi, wiesz, krajami Afryki. To, 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 to Trzeci da, świat więc...
1: dostaje w tym roku. Trzeci <laughs> świat, dokładnie, dokładnie.
0: E, więc, więc Ciekawe, ja ma, czy będą ja, u nas ja już i, mam...
2: i, napisy po Pol- polskie jakieś
0: chociażby. Będą. No,
2: ja
1: już ja mam, były mam na niemieckim, po to znaczy u mnie na IP już były Ta. po niemieckim, ale zniknęły, jest, znowu nie ma polskiego.
0: Ja nie wiem. A ja, a ja nie wiem jak jest, ale z tego co patrzyłem choć, choć, chociażby Mandalariana, to mam po polsku. Tak, Go, Mandalorian ale...
1: jest, ale Boba Fett już na przykład nie.
0: A widzisz, to ciekawe. No dobra, no to powiedz o tym Boba Fecie. E, Michael, czy to jest lepszy twór niż e, Mandalorian? To, to chyba jeszcze nie wyszło całe, nie? Bo tam nie było, wyszło,
1: bo wyszło Disney trochę... lubi y, dawać tak. po troszku
0: robić w chuja
1: no No. i ostatnio były dwa seriale, które odkurzyły u mnie Disneya bo bo nie ma tam za wiele coś z czego oglądać, jak się nie ma dzieci to ja tam dla siebie kontentu za wiele nie widzę Pixar nadrabiam tylko to co jest najgłośniejsze więc ostatnio też się za wiele nie pojawia no i wyszły dwa seriale, które przykuły moje uwagę. Hawkeye z Marvela i Boba Fett z Disneya. To jak już sobie po... Z Disneya. Ze Star Wars. Disney Star Wars. O. To jak już przy Boba Fecie jesteśmy, to zacznie, zacznę sobie od Boba Fetta. Mm, serial, który na początku już po pierwszym odcinku, ja nie wiem, ludzie są mm, przewrażliwieni, i muszą hejtować wszystko, cokolwiek. jak Każde piernięcie w internecie jest hejtowane, że wszystko jest głównym i ciężko ludziom dogodzić ostatnio. No i Boba Fett miał taki trochę ciężki początek, bo nie bardzo było wiadomo o co chodzi w tym serialu i Boba Fett w pierwszym odcinku zapodał coś takiego, że były trochę tak pomieszane, mało wyjaśnione zbitki z kilku linii czasowych, jeśli chodzi o karierę Boba Fetta, więc było tak ok, czemu on jest tutaj, dlaczego on jest tam, dlaczego on jest tu w tym czasie, czy to jest przeszłość, przyszłość, o co chodzi, gdzie się znajdujemy. Okej, to może wprowadziło trochę chaosu, ale internet już się zesrał. Oczywiście, że Boba Fett jest już słabym serialem, gdzie Mandalorian też miał taki bardzo start, raczej nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, więc jeśli ktoś... nie wie, o co chodzi w Star Wars. W sumie może zacząć sobie od tych seriali bez znajomości całej sagi tych wszystkich filmów, bo to są raczej odrębnione historie, tylko gdzieś tam pojawiałem się jakieś postacie, które gdzieś tam w uniwersum miały jakieś znaczenie, więc, więc śmiało chyba może oglądać. No i Mandalorian nie miał dobrego startu, ale Mandalorian rozwinął skrzydła i pierwszy sezon kończył się fajnie, a drugi już był cały gdzieś tam bardzo spoko. Nie był to jakiś idealny serial dla którego nie wiadomo trzeba robić y, migrację żeby sobie w, w kraju normalnego świata y, zobaczyć te seriale, więc y, nie opłaca się inwestować no i Baba Fett y, w kilku później odcinkach rozwija skrzydła już to jest chyba pięć odcinków i drugi odcinek już był taki, że wow y, w pracy się spotkaliśmy, było wow widziałeś tą i tą scenę i kumpel mówi tak, widziałem zajebiście to zrobili, no i ten hejt już gdzieś tam zaczął zanikać, było coraz ciszej o Boba Fetcie, bo po prostu Boba Fett się rozwinął i pokazana cała ta historia Boba Fetta. Nie znałem tej całej historii, to znaczy kim Boba Fett jest i, i jak on sobie tam żyje, więc wprowadzany jest w konflikt ciekawy, nie będę tutaj za, za wiele zdradzał, bo y, chyba w lipcu jak, jak będzie Disney+, Plus, to sobie ludzie na pewno zobaczą, na pewno będzie już y, kompletny sezon do zobaczenia i po polsku. Ja oglądam po niemiecku. No i Boba Fett y, ciekawym serialem, jest fajnie wykonanym, ale... Mm, Przeszkadza mi w tym serialu, że widać już totalnie taką sztuczność, już trochę niekomfortowo czułem się w Mandalorianie z myślą, że wszystko gdzieś jest nagrywane w jednej wielkiej kopule i odtwarzane na na takim jednym wielkim green screenie, więc to wywołuje takie uczucie strasznej, ten serial jest strasznie taki hermetycznie zapakowany w taką sztuczność i, i to widać totalnie to widać, że, że te gdzieś tam, to co otacza ten cały świat, ten Star Wars jest, jest taki strasznie już komputerowo zrobiony mimo, że to jest na wysokiej jakości, bo wiadomo, efekty specjalne są teraz naprawdę spoko i, i wszystko robi wrażenie ale straszna sztuczność wchodzi do tego serialu, mimo, że Star Wars jest tam pełną gębą, to gdzieś ta sztuczność wypycha ten, ten, ten serial z, takiej, z takiego idealnego serialu, bo jednak technika gdzieś tam niszczy ducha tego, tej opowieści, więc, więc Boba Fett no, będzie Disney+, więc, więc to będzie na pewno jedna z ważniejszych pozycji do obczajenia razem z Mandalorianem, bo Mandalorian naprawdę dwa sezony bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że Boba Fett zamknie jeszcze usta haterom który po pierwszym odcinku się zesrali, wystarczy być cierpliwym, ja jestem bardzo cierpliwy, biorę co dają i, i, i nawet już mi się nie chce w, w dyskusję e, wchodzić. E, do...
0: Ale, e, Michael, ty, to, to, tobie Mandalorian tak się tak bardzo ci, ci się nie
1: podobał? Podobał mi się właśnie. Tylko Mandalorian miał słaby start, mi się wydaje. Że oni sami mam wrażenie, że nie mieli konceptu jakoś, żeby jakoś ruszyć z tą historią i jak ta historia dopiero ruszyła Mandaloriana, to trzymało się tu kupy. I Boba Fett mhm. ma podobny zabieg, więc mi się wydaje, że przy, trzeba do Boba Fetta e, użyć takiego stwierdzenia jak Mandalorian uczy i mi się wydaje, że Boba Fett też ma taki słabszy może start z pierwszym odcinkiem, ale drugi odcinek już pokazuje i dalej, że jest potencjał w tym serialu, wszystko się klaruje, gdzieś tam e, ten chaos, e, początkujący serial gdzieś tam w jedną drogę, linię historyczną się, się zdraża i idzie w jedną stronę, więc wszystko zaczyna trzymać się kupy i wszystko zaczyna robić coraz większe wrażenie, więc taka jest tendencja, że jest chyba takie, takie, jakby to określić, zasada trzech odcinków, że jak po trzech odcinkach się, się czegoś nie złapie, jakiegoś serialu, to już nie warto do końca oglądać i jeśli się trzy odcinki zobaczy, to zobaczy się też cały sezon, więc mi się wydaje, że warto dać szansę Boba Fettowi przełamać pierwszy odcinek, i później leci z górki więc więc tylko jest tendencja wzrostowa drugim serialem jest Hawkeye serial, który
0: oglądałeś poprzednie rzeczy z tego Marvela?
1: no właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że Hawkeye otwarł mi oczy na to ile wiem jak mało wiem o o Marvelu i jakie mam w ogóle zaległości o Marvelu bo wskakuję w te głośne pozycje Marvela tak na bombę po prostu. Jest, jest basen, ja wskakuję na bombę, uwielbiam wodę, uwielbiam pływać. Wskakuję do tych seriali tak od, od serialu do serialu mm. i zawsze oglądam z wrażeniem, kurde, tego, tego gościa powinienem znać. Powinienem wiedzieć, kim jest Hawkeye. Nie wiedziałem przed tym serialem, bo po prostu Marvel jest y, moją piętą achillesową. Znam tylko podstawy Spider-Man, y, Iron Man i Thor i te wszystkie klasyczne. Kapitan Ameryka to jest ten te, te klasyczny Marvel, którego ja znam, no i pojawia się jakiś Hawkeye, Falcon, coś tam, Falcon Soldier, czy jakby tam było y, teraz fani Marvela. <laughs> Mam taki zgrzyt. Mm-hmm. <laughs> Hawkeye y, właśnie pokazał mi, jak mało wiem, ale pokazał mi też, że mimo tego, że się jakoś nie siedzi super w Marvelu, nie zna się wszystkich postaci, nie jest się ekspertem dziedziny Marvel, pokazuje, że może się też dobrze bawić. I Hawka jest właśnie taką historią, która gdzieś tam po końcu kariery prawdziwego Hawkeye'a gdzieś tam Hawkeye musi wrócić żeby sprostować pewne sprawy związane z jego przeszłością żeby, żeby gdzieś tam jakieś brudy przeszłości Hawkeye'a nie wyszły na światło dzienne i żeby powstrzymać zło którym jest Piotr Adamczyk między innymi w tym serialu O no tak tak faktycznie No i Hawkeye dzieje się w okresie świątecznym akcja się dzieje więc to jest taka taki szybki szybka historia o kolesiu Który musi jechać do domu, do rodziny, ale mówi, kurde, tu jest, gówno wpada wiatrak, nie może jechać do rodziny i jest taki serial świąteczny, który gdzieś tam wprowadza coś, zdąży czy nie zdąży do rodziny. No i akcja się tak dzieje, że że później szybko, szybko przed świętami i i wróć do domu, na święta. I co jest złe w tym serialu? W tym serialu jest złe, że ten serial nie jest uniwersalny na cały rok. Ten serial jest bardzo świąteczny. Muzykę z Kevina chyba każdy potrafi gdzieś tam zanucić, czy to intro Kevina, czy, czy te, te klasyczne już yy, znane na całym świecie kolendy, muzyka święteczna, która gdzieś tam w Kevinie leci i Hawkeye uderza w ten sam klimat muzyczny, który ma Kevin, więc niektóre przebitki w Aukaju, yy, które gdzieś tam zawierały muzykę, mają tą muzykę totalnie vibe właśnie z Kevina samego w domu, czy z Kevin sam w Nowym Jorku, totalnie muzyczny vibe przypomina Kevina i ten serial naprawdę kipi świąteczną atmosferą, więc nie wyobrażam sobie, żeby Hawkeye był serialem, który można zobaczyć na premierę, jeśli naprawdę wyjdzie w lipcu Disney+, Plus, że jest 30 stopni na dworze, ludzie po prostu są na urlopach i oglądają serial gdzie, gdzie wylatuje cały czas muzyka Kevinowa Więc jeśli będziecie mieć Disney Plusa, to polecam wam Hawkeye'a sobie zostawić po prostu na okres świąteczny. To już niedługo, 11 miesięcy, już będzie znowu po świętach. Więc to jest taki serial, który warto zostawić. No i oczywiście Piotr Adamczyk, chłop, który mnie zaskoczył, bo widziałem gdzieś tam na premierze, było głośno na Twitterze po prostu. Piotr Adamczyk był w serialu i okazuje się, że Piotr Adamczyk... Polacy są bardzo niedoceniani w kinie amerykańskim. No i okazuje się, że Piotr Adamczyk naprawdę zrobił świetną rolę rosyjskiego gangstera. Z Piotrem Adamczykiem można robić memy Wpłynęły naprawdę na. na hmm. Ma potencjał taki memiczny, że z, z papieża stał się gangsterem, <grych> że Polak w kraju i zdjęcie, jak, jak grał tam papieża i Polak za granicą, jak stoi z giwerą w dresie i, i, i grozi Hawkeyowi. E, naprawdę Piotr Adamczyk zrobił świetną rolę i, i nawet dla samego Piotra Adamczyka warto ten serial e, zobaczyć, bo. jest taki taki powiew, że się gdzieś tam znajomego widzi, znajomą twarz w tym serialu hollywoodzkim i i to jest takie miłe uczucie zawsze i tym bardziej, że że Piotr Adamczyk taką rolę gangstera, takiego trochę niezdary też tam robi i świetnie mu to wychodzi z z tym akcentem po angielsku. Specjalnie dla Piotra Adamczyka zmieniłem na język na, na normalny, na oryginalny angielski, bo mi się z automatu włączył niemiecki i po prostu sobie oglądałem po niemiecku, ale mówię Piotr Adamczyk, tyle memów jest z jego angielskim i, i z polskimi wstawkami, że to trzeba oglądać po prostu po angielsku. Jeśli ktoś nie rozumie, to napisy i to jest idealny, idealna droga do oglądania Hawkeye'a, więc serial polecam, ale na okres święteczny. A tego yy, Adamczyka
0: jest tam dużo w tym serialu?
1: Bardzo dużo. Ja myślałem, że to będzie, wiesz, pojedynczy epizod, że gdzieś tam pojawi się jako osoba trzecia w tle, ale tu się okazuje, hmm. że Piotr Adamczyk potrafi z różnych stron nagle wyskoczyć i... i... I jesteś naszym zakładnikiem, rozumiesz to i po polsku jest rozumiesz to i to jest, hmm. to jest mega zajebiste super rola mm, pojawia się prawie w każdym odcinku więc więc to jest spoko, Odcinku chyba nie ma dużo gdzieś tam z osiem jest, ale to jest taka e, historia, którą można śmiało zobaczyć sobie w jeden weekend od piątku do niedzieli sobie dawkując po dwa odcinki, czy tam trzy odcinki więc więc e, lekki serial na świąteczny klimat ale na nie wyobrażam sobie oglądać tego poza ś- okresem świąt
0: no dobra, no dobra, no to Hawkeye jest jak każdy widzi, ja pewnie wrócę do tych Marvelowych filmów ale na razie jest tego za dużo, szczególnie, że już wychodzą moje moje seriale żeby
1: nadrabiać Marvela, to już trzeba naprawdę poradnik gdzieś tam oglądać, ja ja jestem zagubiony totalnie,
0: znaczy ja jestem z filmami na bieżąco bardziej z tymi serialami właśnie, jak, jak właśnie Loki w ogóle do tego nie podszedłem właśnie, czy ten Hawkeye, czy jeszcze tam wcześniej było...
1: E, już, Winter Soldier, o, tak się nazywało.
0: Winter Soldier i jeszcze było to, co tam telenowele, oni tam robili taką śmieszną czy coś tam, już już, już, już nie pamiętam, to, ta, ta para, co tam była w latach 60 e, No ale trochę tego jest, tak, to, trochę tego jest i to jest właśnie to najgorsze, że, że to wychodzi co trzy miesiące na przykład, nie? jakiś tam sezon, więc tak żeby, trzeba, żeby być na bieżąco to już trzeba za, zacząć godzić, fajnie, że DC też będzie robiło swoje seriale ale ale to akurat nie o tym dobra, słuchajcie, więc zostając jeszcze w filmach i serialach ja powiem troszeczkę o, o jednym filmie ponieważ wyobraźcie sobie że byłem w kinie byłem w kinie w Polsce i byłem w kinie na no właśnie, Michael, oglądałeś ostatniego hal- drugą część Halloween? Z tej nowej trylogii, można powiedzieć?
1: Nie oglądałem niestety, nie dotarłem nie do kina.
0: Okej, okay, dobra. Dużo nie straciłeś, możesz sobie obejrzeć pewnie już w domu albo coś. No nieważne, ale byłem na krzyku. Byłem na najnowszym krzyku, który jest w kinach, chyba dalej jeszcze jest w kinach. Ja w ogóle jestem fanem krzyku. Jeżeli jeżeli miałbym właśnie pomyśleć Halloween czy krzyk, to zawsze wolałem krzyk. Też chyba ze względu na to, że po prostu krzyk to był jeden z takich z pierwszych horrorów, które oglądałem teraz. A dwa, że maska po prostu jest, chyba każdy pamięta tą maskę tego ghosta. więc więc to było dla mnie zawsze charakterystyczne plus jeszcze dochodziły Scary Movie, które po prostu Beckę robiło z tego i to jakoś tak weszło weszło mi do głowy, że, że po prostu uwielbiałem ten horror, chyba byłem na wszystkim w kinie, może nie byłem na dwóch pierwszych częściach bo chyba byłem jeszcze za młody, no nieważne, ale nowy krzyk, słuchajcie, nowy krzyk, nowy krzyk jest w ogóle krzykiem, w sensie, że nazywa się krzyk, bez żadnych udziwnień, tak jakby można powiedzieć reset, nie reset i powiem wam, że jest zajebisty, naprawdę jest kurde dobry. Powiem wam szczerze, że ten krzyk nabija się z poprzednich swoich części literacji, bym powiedział, do tego stopnia, że jest dużo nawiązań ze starych krzyków i oni tutaj to traktują tak jak, tak, jak, tak jakby był pewien film, który jakoś tam się nazywa i po prostu ten film jest wzorowany na krzyku, na, na oryginalnym filmie krzyku, więc oni jak mówią o tym, to, to, to w filmie mówią o tym filmie, ale my wiemy, że chodzi o, o, o krzyk, tam chyba z 95 roku, więc to jest dosyć ciekawe i tych nawiązań jest strasznie dużo i oni po prostu w pewnym momencie robią bekę z tego to jest wszystko mocno przerysowane i i jest to specjalnie w ten sposób opowiedziane żeby chyba podkreślić całą właśnie tą twórczość tego krzyku, bo to jest taki troszeczkę reset, nie reset ale to jest też hołd E, osoby, która stworzyła ten, ten, ten tą serię, czyli US Craven. E, na końcu w ogóle po napisach e, są podziękowania dla niego. No, on tam w 2015 roku odszedł niestety. E, I on, on zrobił bardzo dużo fajnych horrorów, i, i ja myślę, że chcieli po prostu zrobić takie nawiązania do niego, do jego twórczości, e, po prostu do, do tego co stworzył. I, i zrobili po prostu stary, stary krzyk w nowym wydaniu, ale, ale po prostu tak mógłbym nawet powiedzieć, że jeden do jednego. E, Oczywiście pomijając te wszystkie aluzje do poprzedniej części, ale wszystko tutaj się zgadza. Jest krwawo, jest to dobrze zrobione i w, w ogóle powiem wam jedną rzecz, bo bo w krzy- jeżeli ktoś oglądał Krzyk, no to tam ktoś zabija. I oni oczywiście... Ehm, mówią, e, mówią o tym, cały czas jest ten film, e, że właśnie jest jakaś tam śmierć, przyjeżdża ten sam policjant, wszystko się dzieje tak samo i on opowiada, e, jak to jak to wszystko wygląda, w sensie, e, na przykład ten zabójca czym się będzie sugerował, dlaczego będzie zabijał itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się zgadza, i to wszystko będzie się zgadzało w tym filmie jak pojebane. I co najciekawsze, krzyk mnie zawsze rozpierdalał, szczególnie ta część, że do końca nie wiedziałem, kto zabija. W sensie, no nie byłem do końca... Nie, nie powiedziałbym w 100% że to jest ta albo ta osoba. E, po prostu zawsze zawsze to było dla mnie zagadką. I w tym filmie jest tak samo. Więc, więc super jest to sobie zobaczyć. Być pewny, na pewno to jest to. I super na końcu jest zupełnie co innego. Pomimo tego, że film no nie jest kurwa skomplikowany. To jest prosta historia. Właśnie w ten sposób fajnie opowiedziana. Ale jednak... No, byłem, że tak powiem, mega zdziwiony. Może nie jakoś mega zdziwiony, ale byłem zdziwiony, bo, bo nie wpadłem na to, tak? Bo myślałem tak, ale w sumie mi coś tam się nie zgadzało i, i, i jednak było coś zupełnie innego. To jest też bardzo fajny film, kiedy już wiecie, kto zabija i obejrzycie go sobie jeszcze raz. Czy tam wszystko na, naprawdę... Ee czy tam wszystko naprawdę grało, czy tam wszystko się ładnie zazębiało, czy to wszystko w ogóle miało sens. Ale z tego, co pamiętam i z tego, co każe, to, to, to wszystko ma ręce i nogi i ogląda się to super. No, ja lubię slashery, lubię tego typu horrory. Krzyk był zawsze w moim sercu i pamiętam, że to jest bardzo dobry krzyk, bardzo bardzo dobra część, bardzo dobry horror. Horror, nie horror, no ale, no, ale ogólnie horror. tak? Więc słuchajcie, no jak najbardziej to polecam. Wrac- wracają starzy aktorzy jest pewnego rodzaju bardzo e, przykra scena. E, myślę, że dla fanów pozycja obowiązkowa takich jak ja, a jeżeli i dla innych, no to je, jeżeli lubicie horrory, możecie iść, to nie jest nic hardkorowego. E, Halloween był bardziej hardkorowy ale to jest, to jest, to jest dalej, no, no w tych widełkach horrorowych, tak? Więc, więc trzeba brać to pod uwagę, że może być tam trochę krwi, że, że ten nóż będzie latał jak pojebany.
1: Ale krzyk hmm. chyba od zawsze był taki mniej poważny, jeśli chodzi o slashery.
0: No tak. to. No, zawsze był tak, z
2: dystansem, tak, tak. To, 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 to były tam trochę, powiedzmy, w historii ja bym porównał jakby poziom do yy, unikaj tego. Yy, przeznaczenie, Boże, co to było z tym przeznaczeniem? Oszukujesz. Przeznaczenie, no, tak? Te wszystkie ja części. Tak. No to tam też było dużo takich scen, wiesz, yy, gorączkowych, ale też potrafili się naśmiewać sami z siebie i tam. No i yy, straszny laskę, film. Przecież był usmażyć, yy, No
0: a to tak chyba parodio już. No, no. I, i, I ten film troszeczkę tak robi. On ma bardzo dużo nawiązań do poprzednich części, ale nawet nie to, że musicie znać te nawiązania. On po prostu opowiada, że na przykład ofiara zawsze zachowuje się taki, taki, tak i tak, i tak. No i w tym filmie się też tak zachowa. I, 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 są, i są takie pojebane rzeczy, ale one są bardzo fajne, przyjemne i, i dla mnie to ma ręce i nogi i to jest super zrobione. I to jest taka, bym wam powiedział, że nawet całkiem inteligentna zabawa. W ogóle Nie nie, nie wiem, czy pamiętacie każdy krzyk, jak się zaczynał, tak? Dzwoni telefon, tak? No i ona sobie z kimś tam rozmawia, jakaś na ogół dziewczyna. No i to na ogół jest morderca. I to jest wszystko to samo. To jest w ogóle krzyk jeden do jednego, no, no kopiów klej. Ale jest zrobiony inaczej, przewrotniej. I wydaje wam się, że wszystko już o tym wiecie, no bo oglądaliście krzyki. No i w sumie nic, nic nie wiecie. Jesteście w dupie. Dobra, więc słuchajcie, krzyk jak najbardziej polecam. Bardzo fajny horror, super się na nim bawiłem. Ja by więcej takich... Eee, w stosunku do Halloween to jest w ogóle przepaść, eee, niestety. Drugiej części, drugiej części, żeby nie było. Eee, no dobra, to tyle, jeżeli chodzi o filmy, i chyba czas przejść może do giery. Eee, słuchajcie, Rafa zakupił sobie pewną grę. Eee, pewną grę chyba sobie zakupił ze względu na to, że ona dostała dosyć mocną aktualizację do do tak mocno aktualizację, że dołożyli do niej język polski. I to jest też taki troszeczkę impuls dla mnie, że ja też ją na pewno przytulę. Ja na pewno przytulę ją na lepszej konsoli niż Rafał to zrobił. To jest oczywis- o, o, oczywistość. Ale jednak będę w to grał. Rafał już jest po tej grze, więc Rafale możesz powiedzieć, w co grałeś? i też nawiąż trochę do game Decka, który w sumie jest że tak powiem podobną koncepcją możesz, możesz powiedzieć, że znaczy możesz to też w jakiś tam sposób zobrazować więc Rafał o czym mówię?
2: Mówisz o Disco
0: Elysium, oczywiście mhm.
2: tytuł już ma trochę czasu, ale przyznam szczerze, że podchodzenie do niego w języku angielskim które w gruncie rzeczy rozumiem całkiem nieźle i, i, i raczej nie stanowi to nigdy problemu. Nawet jakieś, wiesz, tytuły, które nie mają spolszczenia. Jak tam się wiesz, Microsoft nie popisze czy coś, albo Capcom. To jednak i tak rozumiem raczej w doskonałej większości, ale ściany tekstu i, i, i jakby z tego co słyszałem, poziom zaawansowania tego słownictwa, tak jakby przemyśleń podczas tych dyskusji oraz ich złożoność i, i, i taka powiedzmy wielowątkowość oraz jakieś ukryte ewentualnie znaczenia, Powodowały, że nie chciałem w to grać po prostu po angielsku i bardzo się cieszę, że ten język polski został dodany. Swoją drogą on wygląda jakby był dodany tak trochę na kolanie. Nie wiem, czy to cała gra ma po prostu taki urok, bo jakby sam język polski jest super. Jeżeli chodzi o teksty, to praktycznie nie spojrzałem na żadne, znaczy nie dostrzegłem żadnych jakichś tam, wiesz, literówek, braków polskich znaków czy, czy innych głupot. I, i sam tekst w grze został jakby wpuszczony idealnie, natomiast y, głupotą totalną jest y, coś takiego, że musimy ten język ręcznie zmienić za każdym razem jak odpalimy grę. Jeżeli gra nam się wywali do pulpitu, a zdarzyło mi się to dwa razy albo, znaczy do pulpitu, w sensie no gramy na, na playce, tak? Yy, I nie kupiłem tego, tylko pożyczyłem, więc tak się szczęśliwie składa, że pozdrawiamy Tomka. Tomek to kupił, a to jest wyczyn, jeżeli Tomek coś kupił i i nawet jeszcze w to nie zagrał, to to już w ogóle jest podwójny wyczyn. Więc za każdym razem, jak odpalamy grę, to ona domyślnie się odpala po angielsku. Nie ma takiej prostej opcji. Nawet, nawet pojawia ci się ekran wczytywania, który jest podpisany wczytywanie, ale i tak menu masz dalej po angielsku i musisz wejść, zmienić to na język polski i dopiero czytać sobie grę i żeby wiesz, dalej on pamiętał ten język. No to jest trochę głupie, ale może po prostu jeszcze jakaś tam kolejna łatka wejdzie. No i czym jest to Disco Elysium? Tak samo w sobie. Mamy całą grę w rzucie izometrycznym, w takiej można by rzec trochę komiksowej grafice. Wygląda wszystko jakby to było ręcznie namalowane i na dobrą sprawę, dopóki nie zaczynamy się ruszać postacią, to myślimy, że że to w ogóle są statyczne obrazy. Taka wiecie, elegancka, artystyczna kreska. Bardzo to wszystko schludnie wygląda i w gruncie rzeczy przypomina jakąś przygodówkę, jak jak na to patrzymy, jakby to miało być point and click. Ale okazuje się, że sterujemy postacią normalnie, analogiem sobie chodzimy, biegamy i tak naprawdę jednym analogiem biegamy postacią, a drugą yy, oznaczamy przedmioty, czyli tak jakbyśmy mieli kursor, ale go nie, mieli, nie mamy, tylko on po prostu przeskakuje po punktach akcji, które możemy tam coś, coś zrobić, nacisnąć, wyświetlić jakąś opcję, nie? I to jest bardzo wygodne, bo, bo jeszcze dodatkowo mamy jeden przycisk, który umożliwia podświetlenie tych wszystkich przedmiotów akcji, a yy, zdecydowana większość tej gry jeżeli nie czytamy właśnie dialogów i nie przebijamy się przez ściany tekstu, polega właśnie na tym, że chodzimy po mapie i po prostu klikamy we wszystko, co jest do kliknięcia, bo większość rzeczy wystarczy raz kliknąć, żeby zobaczyć jakąś informację no i ewentualnie tam dostrzec coś, co pozwoli nam załóżmy z tą informacją coś zrobić, tak? No bo tutaj się nic nie dzieje samodzielnie, tutaj jakby nie ma takich historii, że podchodzimy sobie do drabiny i i, i tą drabiną możemy od razu wejść gdzieś tam na górę tylko musimy tą drabinę dostrzec i wykminić że warto byłoby wejść po tej drabinie bo tam na górze coś może być i dopiero wtedy nam się ta ścieżka akcji odblokuje, to jest taki prosty przykład no i zasadniczo od początku się dobrze w tą grę wciągnąłem takim powiedzmy poczuciem bliskości z głównym bohaterem, bo obudził się on na mega kacu i nie pamięta w ogóle nawet kim jest jak się nazywa no e... aż
0: tak to chyba nie miałeś bez.
2: Nie, aż tak nigdy nie miałem, oczywiście, ale, ale taka gdzieś tam zaklęta w nim yy, jakaś taka, wiesz, autodestrukcja, jakaś taka przebijająca niechęć do życia i tego typu rzeczy, takie, takie widać, że człowiek z problemami i tak dalej, to, to, to swego rodzaju sympatię taką dziwną od razu yy, budzi, pomimo, że yy, poniekąd yy, sami decydujemy, jaki jest jego charakter i nastawienie do świata. No i zaczynamy gdzieś tam się plątać po, po, po tym hotelu i pokoju zdemolowanym hotelowym, w którym jesteśmy. Zaczynamy jakąś czytać gazetę, słuchać radia, czy, czy, czy szukać w ogóle naszego buta spodni i kurtki. Żeby w ogóle wyjść na zewnątrz. Ja się zorientowałem, że wyszedłem na zewnątrz po dwóch godzinach gry, jakby po pierwszym takim etapie prowadzenia śledztwa, bo bo oczywiście jesteśmy wysłani gdzieś tam na jakąś wioskę, żeby zbadać morderstwo, które, do którego tam doszło i jako policjant ją rozwiązać. No i tak latałem dwie godziny po tym błocie i w zimę yy, bez jednego buta, bo znalazłem tylko jednego, nawet się nie zorientowałem, że, że gram z jednym butem. Jak zdobyłem drugiego, to się okazało, że nawet chyba jakieś trofeum za to było, yy, bo drugi był gdzieś yy, odkryty, ale on się nie zająknął w ogóle, twardy facet, że bez buta wyszedł na zewnątrz i że, że jest mu zimno. nie? Yy, w każdym razie... Yy, Konstrukcja jest mocno otwarta. I w gruncie rzeczy coś tam nam mówi, co możemy robić, ale. Yy, czyli powiedzmy, że próbuje nas gdzieś tam prowadzić, ale nie ma czegoś takiego, że, że, że to wszystko jest za rączkę I. Trzeba było sporo po, po, pogłówkować, miałem wiele bardzo momentów takich, w których się zatrzymywałem i nie wiedziałem tak naprawdę w którym kierunku należy iść, natomiast nie sprowadzało się to do tego, że, że wtedy zaczynałem wiesz, biegać jak głupi, klikać we wszystko, żeby gdzieś tam jakoś ruszyć ten progres dalej. Tylko raczej czytałem notatki, tudzież listę zadań, bo mamy taką fajną czytelną listę wszystkich zadań, które po drodze nam główka notuje do, do zrobienia. One dotyczą jakby zarówno samej sprawy, jak i, wiesz, naszych rzeczy, powiedzmy, dookoła naszej osoby, w tym, w tym właśnie znalezienia buta. No i mamy partnera. Partner jest super sprawą, bo chodzi sobie za nami i cały czas z nami gada, obserwuje, w milczeniu znosi nasze głupie pomysły i i czasami stanowi jakąś tam nieocenioną pomoc. Taki trochę świętoszek, taki wiesz, jakiś tam Kojima powiedział, japoński. Co, co bym tak naprawdę chciał powiedzieć, że w tej grze zachwyca? Zachwyca to, jak rozpisane są te teksty, ponieważ my nie tylko prowadzimy dialogi mm, z postaciami, które spotykamy I wiadomo, że te dialogi są napisane dobrze, wiadomo, że mają wiele ścieżek do, 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 wiesz, do wyboru, yy... Ale jakby są one oczywiście poblokowane w różne sposoby od tego, jaki mamy poziom rozwoju postaci. No i w tym poziomie rozwoju postaci jest tam opcji, nie wiem, dajmy na to Z20 albo 25, bo teraz nie pamiętam, do rozwijania punktów doświadczenia przez całą grę nazbieramy tyle, że pozwolą nam się skupić na rozwoju powiedzmy czterech czy pięciu z tych wszystkich fundamentów. Nie? Więc każdy, kto będzie się skupiał jakby na swoim jakimś inną konstrukcie postaci, będzie po prostu przechodził tą grę w inny sposób. Będzie niesprytem a siłą albo jakąś inną rozmową, czy przeczuciem, czy, czy dreszczami, które nam powodują, wiecie, że coś czujemy. To jest na tej zasadzie, że jeżeli mamy na przykład umiejętność dreszczy wykupioną, a był taki moment w grze, że gra mi zasugerowała, że gdybym miał dreszcze, to mógłbym coś tam tutaj zrobić, ale nie mogę. Więc ja trochę inaczej rozegrałem jakby tam fragment od save'a i sobie doposażyłem się, jakby tam ze trzy punkty sobie doładowałem w w tej jednej umiejętności co mi pozwoliło oczywiście przejść przez fragment, który chciałem, ale co ciekawe, chodząc po tej mapie i mając tą nową umiejętność po kilkunastu godzinach jakby nagle nabytą, to zorientowałem się, ile rzeczy gdzieś tam je po drodze ominęło, bo nagle te dreszcze powodowały we mnie jakieś dziwne przemyślenia i zatrzymywałem się, zaczynałem rozmawiać z własną głową na temat tego, co gdzieś tam poczułem albo co mi podpowiada intuicja, tak? Więc tak naprawdę... Można powiedzieć, że w dużej mierze każdy trochę to dyskolizum przejdzie w inny sposób i myślę, że takich alternatywnych ścieżek jest, jest dużo zaszytych. Nawet swoją drogą miałem okazję już z kilkoma osobami na ten temat porozmawiać, nawet z jedną na twoim weselu, Krystian, nawet no, z swoją wiem, drogą, wiem, pamiętam, pamiętam. z bardzo z bardzo takim gościem interesującym, który ci udzielał ślubu I się okazało, że miał całkiem inną ścieżkę niż ja w kontekście jakiegoś tam finału gry i nie mógł mi uwierzyć w to, co mu powiedziałem, że się tam do wydarzyło, nie? <śmiech> no więc, owo. Więc spoko, że takie rzeczy są i w żaden sposób one nie są, powiedzmy, zdradzane. To nie jest takie jawne i oczywiste, że widzisz, co cię omija. Tak? To nie jest klimat, że masz cztery opcje do wyboru. Jedna od razu mówi, że gdybyś był silny, to byś teraz komuś skopał dupę, ale nie jesteś, więc musisz go okraść albo przechytrzyć. Nie? Tutaj po prostu masz podsuniętą jakąś tam opcję, tą, na którą cię stać i nie jest zdradzane, jakby co, co się dzieje dalej. To znaczy, są pokazywane czasami te opcje, które, wiesz, mogłyby się pojawić, żeby nie było, że to jakby, wiesz, sprawia wrażenia gry liniowej, bo poniekąd stanowią one podpowiedzi, w jakim kierunku możesz rozwijać postać, możesz jakby podjąć tą decyzję. A w późniejszym czasie, gdy już mamy uzbierany trochę swój ekwipunek, głównie chodzi mi tutaj o ubrania, najróżniejsze, które gdzieś tam znajdujemy, albo kupujemy, no bo tam nawet jest jakiś handlarz, to te ubrania też wpływają na te statystyki i to może polegać na tym, że, wiesz, że, że daje nam plus dwa do percepcji, ale minus jeden do powagi czy coś w tym stylu. Jeżeli chcemy sobie właśnie dokopać jakichś konkretnych umiejętności na jakieś tam wiesz, spotkanie z daną postacią, która potrzebuje czegoś tam, To możemy troszeczkę oszukać jakby system rozwoju postaci, ten, który jakby z doświadczenia nam nabija te punkty i przebrać się po prostu w inne ciuchy, co nawet dwa, trzy punkty w niektórych kategoriach nam potrafi dorzucić dodatkowe, jeżeli mamy już w czym wybierać i faktycznie pod koniec gry to, to się przebierałem co chwila, żeby mieć, mieć jak najwyższe stacje w konkretnych jakby tam sytuacjach. Bo były one dosyć stresujące. Mm, no, ale... chyba, e,
0: chyba z tego Rafał, co pamiętam, jak już jesteśmy przy tych statystykach, to w stosunku do Game Decka, to e, znaczy chyba tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. E, tam są, tam można ubrać postać w różne przedmioty, e, które też polepszają e, Twoje statystyki. Dobrze hmm. pamiętam?
2: Ja tego nie pamiętam, jeżeli chodzi o ubieranie postaci czy kwipunek, Coś tam może było. Ale nie, ja
0: mówię o dyskolizjum.
2: No tak, to dokładnie to powiedziałem, że ubierasz sobie postać i ciuchy zapewniają ci bonusy lub minusy do konkretnych statystyk, tych mhm. dwudziestu kilku. Minusy? One...
0: Tak samo są też minusy?
2: Tak, to nie jest tak, że są same plusy. Jest tak na przykład, tak że masz y... załóżmy buty na wysokim obcasie, pantofle takie. I one powodują zwiększenie umiejętności jakiegoś tam postrzegania otoczenia, bo jesteś wyższy i lepiej dostrzegasz różne, nie wiem, ślady na przykład gdzieś tam zostawione, ale jednocześnie dają ci minusy do y, twojej zwinności. I jeżeli będziesz miał coś, co wymaga zwinności, na przykład zrobienia jakiegoś uniku, bo cię ktoś zaatakuje i, i wybierasz opcję uniku, no to masz automatycznie minus jeden, bo te buty są zwyczajnie niewygodne, nie? No jakby taki przykład. I w ten sposób praktycznie wszystkie te ciuchy są opisane, jest bardzo mało ciuchów, które dają same plusy, bo jakby no, no te wszystkie stacy są określone jakby zarówno elementami psychicznymi, jak i emocjonalnymi, jak i fizycznymi, więc jakby zawsze jest jakiś balans w tym zachowany i po prostu fajnie, że możemy to zmieniać sobie na żywo, że jakby nie tylko wybór sztywnych tych cech podczas gry nam gdzieś tam się dodaje, ale różnica, która jest z game deckiem, jakby ja wiem, że to nie jest ten, ten sam poziom hitu i jakby nie taki rozgłos zdobył wcale, ale w disco mamy poczucie że to jest bardzo klasyczny rozwój. Jest on bogato opisany, jest tych powiedzmy 25 opcji do rozwijania, ale jest to sztywny pasek z punktami doświadczenia, który nabijasz, dostajesz punkt i go wydajesz. I tyle. Możesz ten punkt wydać też na coś innego, do czego jeszcze przejdę, ale w gruncie rzeczy to po prostu bierzesz ten punkt i go wydajesz na doświadczenie i możesz go wydać za każdym razem na dowolny z tych 25. Nie masz w tej kwestii żadnego ograniczenia, więc możesz sobie wydawać swoje punkty jednocześnie być najmądrzejszym człowiekiem i najsilniejszym człowiekiem i w żaden sposób cię to nie będzie ograniczało. Natomiast w GameDeku bardzo chwaliłem i doceniałem fakt, że tam yy, poprzez wykonywanie konkretnych działań i czynności nabierasz yy, jakieś yy, tam punkty doświadczenia były po prostu różnych rodzajów, tak? Załóżmy jakieś tam czerwone, zielone i żółte. jak robiłeś jakieś tam czynności, wybierałeś jakieś decyzje, to dostawałeś na przykład więcej zielonych, trochę niebieskich i żadnych czerwonych. I rozwój postaci, który potem mogłeś sobie wybierać, był określony tymi punktami kolorowymi, które nie pamiętam nawet jak się teraz nazywały i był określony w taki sposób, że jeżeli nie masz czerwonych, to nie możesz rozwijać się na przykład wiesz, umysłowo, bo czynności, które wykonywałeś były związane z działaniami fizycznymi czy czy siłowymi, czy coś w tym stylu więc jakby w game decku rozwinęli to w ciekawy sposób, że, że nie tylko wejście do okienka rozwoju postaci powoduje jakby decyzyjność to jaką postacią będziesz tylko jest to bardzo spójne i jest to pochodną tego jakie działania podjąłeś na żywo podczas gry I to mi się podoba bardziej. Uważam, że disco też mogłoby mieć tutaj jakiś taki element bardziej pokombinowany, bo, bo, bo w tym momencie jakby możemy robić sobie całkowicie jedną rzecz, jeżeli chodzi o, 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 wiesz, nasze decyzje, wybory, a rozwijać się w zupełnie innym kierunku i, i tak naprawdę ta gra będzie trochę głupiała przez to, czy, czy, wiesz, jakby... Bo tam jest jakieś podsumowanie nawet na koniec, nie? I w momencie, gdy ty robisz jedno, ale rozwijasz się w drugim kierunku, to bywają takie momenty, że oni nie wiedzą do końca, kim ty jesteś, jakby jakim jesteś charakterem, jak cię podsumować. Twój partner też czasami walnie jakąś głupotę, bo, yy, u, udajesz głupka przed nim, tak, a, a masz to gdzieś tam inaczej rozwinięte. No. W każdym razie game deck mi się podobał pod tym kątem, uważam, że to było bardzo ciekawe i takie odświeżające. Tutaj tego zaskoczenia nie miałem i w kontekście tego rozwoju postaci powiedziałem już prawie wszystko. Jeszcze tam ostatnią rzeczą to to tylko taką powiedzmy, że do końca przeze mnie yy, znaczy no coś tam sprawdziłem w nim, ale nie, nie, nie poświęcałem na to dużo czasu. Są przemyślenia. I to polega na tym, że gadasz sobie z kimś i ktoś zaczyna ci wkręcać jakąś tam swoją ideologię yy, no nie wiem, załóżmy o, o rasizmie. Nie? Spotykasz rasistę i on ci robi wykład i gadankę jak to jest faktycznie najlepiej być wiesz, tej jednej faktycznej właściwej rasy i tobie się pojawia taka opcja, że możesz uruchomić sobie przemyślenia. Ty masz tylko trzy sloty na te przemyślenia i jeżeli byś chciał odblokować kolejne to tu właśnie te punkty doświadczenia trzeba wykorzystać i jak to przemyślenie się pojawi to ono też daje ci jakieś efekty tak? tak? dałem przykład z tym rasizmem ale to może być przemyślenie dotyczące zupełnie czegoś innego, na które cię naprowadzi ktoś w rozmowie, a ty potem poświęcisz czas na mm, dojście do tego i możesz dostać za to jakieś punkty dodatkowe, na przykład dwa lub trzy, albo mieć lepszą statystykę inną, albo możesz ich nie mieć tylko dzięki temu odblokuje ci taką ścieżkę rozmowy, bo już przemyślałeś sobie temat rasizmu, więc możesz wrócić do tego gościa i mu odpowiedzieć na tego jako zajebiście ważne pytanie, nie? I tych przemyśleń trafiamy gdzieś tam po drodze na kilka propozycji, jakie możemy zrobić. Jest ich w zasadzie myślę, że tak 20 do 30 nawet w całej grze. Ja chyba ich zrobiłem raptem z 8 czy 9. Natomiast żeby zwolnić sloty albo dokupić kolejne sloty na te myśli, trzeba te punkty doświadczenia zmarnować, więc ja ładowałem je po prostu w czyste statystyki i tamtej opcji nie rozwijałem. No, no ale to, 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 to też w żaden sposób nie było blokujące, bo jakby sprawiało, że niby jesteśmy wolnym człowiekiem, ale wiesz, jednego dnia myślimy i, i skupiamy się o rasizmie, a w drugim myślimy na przykład o wolności płci i, i jakby zupełnie jakichś klimatach całkowicie obcych, niespójnych ze sobą ideologicznie, tak? I ta gra bardzo dużo... przemyśleń oraz rozmów z, bo jeszcze o ważnej rzeczy nie powiedziałem. My nie tylko rozmawiamy tam z osobami, które spotykamy. My bardzo dużo rozmów prowadzimy ze samym sobą. I same sobą oznacza tutaj chyba pięć postaci, które są w naszej głowie. To jest jakieś Twoje wewnętrzne, jak kontekstu, wiesz, władczego umysłu, takie te główne Twoje cechy, ale to jest również na przykład Twój układ limbiczny, który wiesz, podpowiada ci w momencie, gdy masz kaca, że nichu ja nie wstaniesz teraz z podłogi, bo czujesz się jak śmieć. Mhm. To może być jednocześnie Twoje jakieś tam empatyczne wnętrze, które będzie się odzywało, gdy wiesz, będzie na to zachodziła potrzeba i one, one między sobą też potrafią brać udział w tej dyskusji i na przykład wyrazić swoje zdanie z trzech stron, bo jedno mówi to, drugie to, trzecie to, a ty tak naprawdę podejmujesz decyzję, w którą stronę się skłaniasz i co chcesz im odpowiedzieć. Nie? I to, to jest pierwsza w ogóle myśl, zanim się ekran odpali, to właśnie zaczynasz gadać z głosem w swojej głowie. Um... Więc to pozwala na taką wewnętrzną analizę sytuacji, która, w której się odnajdujemy, naszej własnej osoby oraz potencjalnie tam sytuacji z gry, które gdzieś tam są dookoła, jeżeli się uruchamiają jakieś te przemyślenia losowe, na przykład tam w wyniku jakichś tych dreszczy czy czegoś. W gruncie rzeczy to są dalej kolejne po prostu dialogi. No jakby z twojego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy, czy ty gadasz z jakimś typem, który stoi na pomoście, bo do niego podszedłeś, czy po prostu z własną głową, która się do ciebie odezwała. Jakby Nieważne. Dalej trzeba przez to przegadać. Tylko bardzo dużo tych rozmów Dotyczy takich tematów mentalnych, psychologicznych, yy, yy, zastanawiania się wiesz, nad sensem bycia albo jakimś tam jeszcze innym ciężkim yy, tematem, albo czy jesteś dobrym, czy złym, albo coś tam, coś tam. Yy, plus do tego dochodzi... Naprawdę ogromny szereg rozważań biznesowo, ekonomiczno, układowych i takich, wiesz, czy czy bardziej rewolucjonista, czy komunista, czy ktoś tam jeszcze i tak dalej. I w gruncie rzeczy przez to, jakie wydajesz na ten temat opinie czy zdanie wśród ludzi, pomijam kwestię, że to może jakieś ścieżki gdzieś tam otwierać, ale nawet jak z czystą dyskusją i po prostu ty chodzisz i tak gadasz, to też jest ci przypinana łatka na koniec gry, że no, w gruncie rzeczy to jesteś trochę komunistą nie, z tym, co tak sobie opowiadasz. nie, Więc yy, czuć od razu, kiedy ta rozmowa jest, jest takim wątkiem pobocznym, który miałby ci coś zostawić w głowę, ale w gruncie rzeczy nie na wszystkie takie miałem ochotę i to były momenty, które pozwalałem sobie przeklikać na takiej zasadzie, że nie czytałem każdego słowa, tylko po prostu wiesz, chwytałem to zdanie, jego ogólny sens, nie? E- ale za każdym razem, kiedy wracaliśmy do śledztwa, do sprawy, do jakichś wiesz, fajnych tematów, wspomnień i tak dalej, to się skupiałem bardzo mocno, żeby wiesz, wyłapać ten sens, wybrać właściwą odpowiedź. Wiele z tych dialogów można powtarzać, ale bardzo wyraźnie są oznaczone te, które będą powodowały próbę jednostkową i jakby niemożliwą do powtórzeń. One są bardzo jasno określone, najczęściej zaskakują cię totalnie z dupy wtedy, kiedy nie jesteś na to przygotowany i wiele z nich się kończy porażką, szczególnie na początku gry, No, ale jakby nie jesteś w stanie ich ominąć, nie jesteś w stanie przez nie przebrnąć, jeżeli po prostu fartem akurat postaci nie doładowałeś w tym kierunku, no pod koniec gry jest lepiej, bo, bo, bo trochę już jesteś kozakiem z tymi statystykami, nie? ale faktycznie takich takich opcji trochę jest, natomiast bardzo dużo wyborów można powtarzać i kiedy już nabieramy odpowiedniej mocy statystykowej, ubraniowej i możemy trochę się dokoksić w jakichś tych statystykach, albo po prostu chcemy to zrobić, to sobie możemy wrócić do tych wątków, mamy całą mapę wszystkich wyborów i jakby prób, które podejmowaliśmy w tych rozmowach i one są oznaczone, która postać gdzie jest, żebyśmy mogli wygodnie sobie podejść na mapie, nawet z wykorzystaniem jakiejś tam szybkiej podróży po po tej planszy, na której jesteśmy. Ona w sumie nie jest strasznie duża, ale, ale nawet taka drobna rzecz między trzema punktami szybka podróż jednak się tutaj przydaje no i otwiera nam jakieś dodatkowe ścieżki satysfakcji, jeżeli wiesz zamykamy jakąś ścieżkę bo zwykle jest to związane z dokończeniem jakiegoś zlecenia czy coś w gruncie rzeczy całkiem nieźle mi się udało wykończyć te wszystkie misje, które tam były, raptem chyba 5 niedomkniętych mi zostało na koniec gry, a, a chyba w krytycznym momencie miałem z 30 albo i więcej otwartych różnych wiesz questów, czy questów zadań po prostu, które mi tam gdzieś wiesz podsunęli albo ludzie, albo głowa no, i tak ogólny obraz tej gry, jakby od strony techniczno-fizycznej się prezentuje. I teraz kwestia, co powinienem rozwinąć więcej i, i, i omówić, co Cię w tym interesuje, bo, bo tu mamy tak naprawdę szereg możliwości, w jakim kierunku idziemy. Czy... Znaczy,
0: z tego co mówisz, znaczy, z tego chyba co mi się wydaje, jest to bardziej skomplikowana gra niż GameTek i bardziej rozbudowana gra niż GameTek. game GameTek. Powiem ci tak, wydaje mi się, że
2: jest fabularnie lepiej rozpisana. Natomiast no (śmiech) na pewno potrafi zaskoczyć. Game Deck też potrafił zaskoczyć, tylko wydaje mi się, że trochę trochę w innym klimacie i i starał się to zrobić w całkiem inny sposób, jakąś tam kontrowersyjnymi powiedzmy elementami fabularnymi, które tam się potrafiły odpalać i takimi przyziemnymi skojarzeniami. No. Tutaj, tutaj było trochę inaczej i ta cała kryminalna historia wydawała mi się. Ona oczywiście jest w jakimś tam świecie fantastycznym, alternatywnym, który, który z jednej strony jest przyszłościowy, z drugiej strony jest trochę retro, więc jakieś wiesz, wynalazki, samochody, czy coś w tym stylu, wszystko wygląda inaczej, a jednak trochę podobnie. nie? I Bardzo dużo się o tym świecie i o samym sobie musimy dowiedzieć i, i to powoduje jakby taką siłę napędową. W game decku było tak, że odpalaliśmy grę i czytaliśmy od chuje notatek, kim jesteśmy, a tutaj my nic nie wiemy i wszystkie jego się musimy dogadać i to jest śmieszne, bo po prostu wiesz, możesz się tak naprawdę dziesięciu osób na początku gry zapytać, kim jesteś i czy na pewno, a po drodze jeszcze będzie to wypchane. Ja szedłem w takiego dosyć poważnego gliniarza, tak starałem się, jakby miałem wyrzuty sumienia, że jestem takim wiesz, gnojem, który się upija, w związku z tym raczej nie brkałem za bardzo, jakby raczej trzymałem pozycję stonowaną w tej rozmowie, ale bardzo było dużo opcji takich, które mówiły, co z tego, no jakby disco Elysium, dawaj mi zapuść muzykę i wiesz, o właśnie, odjebałem dobry temat, nie, przecież jestem najlepszym gliniarzem, wiesz, i coś w tym musi być, no jakieś takie, wiesz, klimaty, więc to pozwala się jakby, wiesz, zadowolić i dopasować to do, do, do naszego klimatu, a nie, że jakby jesteśmy już z góry skazani na jakieś, wiesz, konkretne bycie postacią. W gruncie rzeczy RPG to jest role-playing game w takim pełnym w pełnym wymiarze, wtedy kiedy my naprawdę potrafimy się zżyć z tym bohaterem i, i, i wczuć w niego, jednocześnie yy, wpływając na to, kim on jest jakby dobierając jego cechy finalne, nie tylko w postaci wyglądu. Tak naprawdę ten wygląd niby gdzieś tam sobie wybieramy na początku jakąś ikonkę, ale on nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia, yy, choć choć wiesz wydaje się, że to rozbicie staców i wyglądu w wszystkich RPG-ach jest kluczowe, zawsze na początku gry. Natomiast wybieramy charakter tego człowieka, i to naprawdę jakby daje dużo, dużo plusów w odbiorze, bo wiesz, no y, może, może Wiedźmin jest super RPG-iem, ale Geralt jest Geraltem, jest sztywną postacią. Mamy tam co prawda wpływ na wybory, tak? Oraz to, czy on jest trochę bardziej y, czasem dobry, czasem zły wujek, czy kogoś ukaże, czy nie, ale to jest wszystko, tak? On dalej będzie zawsze tym samym, wiesz, gburobatym Geraltem, a tutaj Mamy tak naprawdę szereg możliwości i one nie znikają przez całą grę, nie są punktowe, że tylko na początku w odniesieniu do jakiejś postaci, tylko od początku do końca jak będziemy chcieli lecieć w klimacie wiesz, bycia takim, takim chujkiem, który po prostu jest Melem Gibsonem z, z zabójczej broni załóżmy, to będziemy nim. Jakby I jest tych ścieżek naprawdę dużo i można sobie tą postać dopasować i jestem przekonany, że historia napisana dzięki temu jest całkiem inna w odbiorze niż, niż ta, w którą ja zagrałem, a to powoduje, że ma się cholerną ochotę gadać o tej grze i to jest jeden z tych tytułów ostatnio, które które przeszedłem, na temat którego największą miałem ochotę pogadać i wymienić sobie wiesz, spostrzeżenia co do poszczególnych wątków czy, czy, czy trików, które się zrobiło, czy to, jakie postaci mieliśmy. Bo nie mam ochoty powtarzać tej gry. jakby Ja mam takie założenie, że to była gra, jaką przeszedłem. To była moja wersja tej gry, ja ją zapisałem i nie chcę mi się teraz grać jej jeszcze raz, żeby zobaczyć inne rozwiązania. Jakby to, to nie tędy jest droga. Bardziej chciałbym zobaczyć, jak to zrobili inni i sobie z nimi o tym pogadać. A w gruncie rzeczy, no jeżeli gry do takich y, przemyśleń czy, czy, czy chęci popychają, to myślę, że to jest tylko i wyłącznie dobry efekt i o coś takiego właśnie nam chodzi.
0: Mhm. Ja, ja też, też, też chciałem się, Rafale, do ciebie spytać, czy to też jest ten samograj? Nie da się hmm. nie przejść, nie, nie da się zaciąć, po prostu to idzie, to cały czas idzie, tak? Ta historia idzie, ty nie masz e, ekranu game over, i musisz wczytać save Nie ma tam czegoś takiego, chyba tak? Jest Spodziewam game się... over.
2: Jest game over. Nie da się... Znaczy, nie ma, nie ma tutaj takiej sytuacji. No. W ogóle savey się robią dosyć rzadko. To nie jest tak, że co 3-3 minuty. Tylko powiedziałbym, że może raz na godzinę jakiś auto save zrobi, albo jeżeli dojdziemy do jakiegoś tam fabularnego, istotnego elementu. Mm. Eee, ja zginąłem w tej grze eee, raz albo dwa razy. Nie pamiętam dokładnie. I to nie było żadnego, wiesz, pyku, pyku, wracam do 13 sekund przed tym zginięciem, żeby podjąć inny wybór, tylko wczytało no. mnie brutalnie do ostatniego sejwa, który był zrobiony. Tam ma się swoje życie, to życie można apteczkami leczyć, apteczki można znajdować, można kupować, pieniędzy jest zawsze mało. Jakby wiele wątków się z tym też wiąże, do tego nawet, że butelki w siatkę zbieramy i sprzedajemy, wiesz, w markecie, żeby dostać jakieś grosze, jak nie mamy kasy. No i ja po prostu gdzieś tam się włożyłem w sytuację bez wyjścia, którą byłem zaskoczony, a miałem mniej niż te domyślne paski życia i, i faktycznie trochę zgrywałem chojraka, trochę coś tam i, i mnie po prostu to przegrzało i szczerze mówiąc to było dosyć bolesne. To to była taka bolesna śmierć, dlatego że save, powiedzmy, że wczytany godzinę wcześniej ja teoretycznie doskonale wiedziałem, co mam zrobić i nie musiałem już czytać drugi raz tych dialogów, więc poszedłem w jedno, drugie i trzecie miejsce, które miałem na liście do odwiedzenia i musiałem coś kliknąć inaczej, jakąś małą odpowiedź, jakieś tak, nie albo czegoś nie zrobić. W gruncie rzeczy no, jakby podejmowałem te same wybory. Ale niestety, gdy doszedłem do miejsca wcześniejszego, które było tak zwaną dostrzeż drabinę, po której będziesz mógł wejść, charakterystyczne, to jej nie dostrzegłem. To była jedna z tych prób, które można powtarzać, jeżeli masz jakąś statystykę tam odpowiednio wysoką i wcześniej mi dostrzegł drabinę, a teraz mi jej nie dostrzegł. Coś poszło inaczej, jakby to nie była ta sama gra już, to już się zmieniło. No i słuchaj, i co wtedy? Jakby Problem jest taki, że nie możesz yy, jeszcze raz robić tej próby na żywca po sobie, tylko będziesz mógł ją powtórzyć dopiero jak będziesz miał o jeden punkt wyższy ten poziom tej umiejętności, która jest przy tej próbie badana. I krótko mówiąc, zwiększasz swoje szanse i dopiero próbujesz jeszcze raz ale ja miałem wszystkie możliwe ścieżki jakby dialogowe, mapy powiedzmy, że wyczyszczoną, przez co wszystkie punkty doświadczenia miałem zdobyte i nie miałem skąd tego doświadczenia zdobyć. Co więcej, bardzo charakterystyczna jest tutaj też kwestia płynącego czasu. Bym powiedział nawet, że strasznie jest to dziwnie zrobione. Zakładam, że to ma jakiś tam sens w tej mechanice, ale ta gra trwa tylko kilka dni i ten czas płynie, Tylko wtedy, jeżeli z kimś gadamy, czy robimy jakieś rzeczy. Ten czas praktycznie nie płynie, gdy stoimy w miejscu oraz gdy sobie biegamy. Jakby Możemy biegać po całej mapie w tą i z powrotem i to nie powoduje upływu czasu. Dopóki nie będziemy z kimś gadać, jeżeli nawet chcemy ten czas, żeby popłynął szybciej, możemy pójść, wydać pieniądze, o których już mówiłem, że jest ich bardzo mało i kupić książkę, którą sobie przeczytamy, ona spowoduje jakieś przemyślenia nasze i to spowoduje upływ czasu. Bo inaczej się nie doczekamy tego upływu czasu. I to jest jedyna opcja, żeby na przykład popchnąć grę do przodu, uruchomić jakieś nowe opcje dialogowe, bo już ze wszystkimi rozmawiałem, a jeżeli będę przechodził przez te same rozmowy, to czas nie będzie płynął, bo to będzie jakby kompletnie wiesz, wszystko stało w miejscu. I to jest trochę dziwne, jakby zorientowałem się tak naprawdę o tym upływie czasu już, wiesz, trochę dłużej grając i byłem zaskoczony, że tam coś nie idzie. Jakby miałem się z kimś umówić, wiesz, o konkretnej godzinie, 21.00, zobaczyłem, że jest 19.00, to po prostu, wiesz, zostawiłem tego pada, poszedłem sobie, wiesz, coś zrobić do jedzenia i tak dalej. Wróciłem do konsoli po 15 minutach, patrzę, jest dalej dokładnie ta sama godzina i wtedy zatrybiłem, że coś jest nie tak z tym czasem. Bo jak jak grasz intensywnie, to w ogóle tego nie zauważasz. jakby Cały czas z kimś gadasz, masz jakieś aktywności i ten czas płynie. No i zmierzam do tego, że nie udało mi się wbić tego punktu doświadczenia, żeby tamtą akcję uruchomić, ale udało mi się znaleźć jakiś trop i całkiem naokoło inną ścieżkę do dotarcia, do wniosku, w ogóle inny jakby poziom śledztwa. Jakby coś, czego wcześniej nie znałem, gdzieś z kimś pogadałem, yy, musiałem kilka wykonać, yy, wiesz, rzeczy, kilka miejsc odwiedzić, zbadać, i dzięki temu dopiero się dowiedziałem, że yy, chcę iść tam, gdzie chcę iść. No, a dopóki tej wiedzy nie mam, to tak jak mówię, nie mogę wejść po tej drabinie, nie? Więc to była bolesna śmierć i spowodowała coś bardzo ciekawego, bo mniej więcej zajęła mi, nie wiem, 2-3 godziny dodatkowej gry. I to całkiem innej gry niż zwykle, gdy giniesz. Bo zwykle, gdy giniesz, to idziesz, powtarzasz, robisz dokładnie to samo i jesteś y, pięć minut później w tym samym miejscu. Więc y, to było ciekawe i w gruncie rzeczy to chyba najlepsza jest odpowiedź na to, czy to jest samograj. Y, nie jest i nie mówi ci, gdzie masz iść. Tam masz na przykład case zbadaj to albo zbadaj to, albo zrób to. I jakby y, Ja się do końca nie dowiedziałem, czy w jakimś miejscu jest coś ukryte i czy ma ono znaczenie dla śledztwa chociaż przez pół gry czy tam jedną trzecią myślałem, że tam będę miał właśnie odpowiedź i wszędzie szukałem sobie wiesz tej ścieżki rozwiązania nie? i nigdzie nie znalazłem żadnego śladu w końcu go ominąłem i rozwiązałem w ogóle bez tego śledztwa no więc jakby mm, trzeba się gdzieś tam było parę z paroma rzeczami przekonać co jak zrobić i tak dalej i w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy samograj to nie jest, ale też nie jest tak, że to jest jakaś gra bardzo trudna, tak, jakby w tym kontekście myślę, że że, że nie należy tego traktować.
0: A powiedz mi, Rafale, bo ja się w wielu, 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 nie wiem, stronach, czy w wielu gazetach, czy ogólnie recenzje tej gry to jest bardzo 10 na 10. Powiedz mi, czy ty widzisz tutaj, że ta gra może faktycznie mieć dychę? Że jest aż tak zajebista? Że jest przełomowa w pewien sposób?
2: myślę, że tak myślę, że jeżeli mielibyśmy oceniać wyjątkowość jakiejś gry można oczywiście dopisywać jakieś małe wady techniczne czy, czy, czy wiesz tego typu głupoty, ale w gruncie rzeczy produkt jest bardzo dopracowany tam gdzie jesteśmy, czyli w grze jakby to co robimy w tej grze, czyli dialogi wypełnianie czasu jakby naszego różną rozgrywką klimat, który nam sprzedaje i jakby ta cała historia to jest interaktywna książka którą sam sobie poniekąd piszesz. Jakby z tyłu książki masz na okładce napisane, że jesteś detektywem, który budzi się na kacu, nie pamięta imienia i musi rozwiązać zagadkę śledztwa i jakby jakiegoś tam zabójstwa i tyle. Mhm. A to, co jest w środku tej książki, piszesz sobie poprzez jakby tą, yy, tą rozgrywkę. Ja uważam, że można śmiało w takim tytule przypiąć 10 na 10. Bo po pierwsze to jest tytuł na tyle niewymagający, że jest dostępny na każdej konsoli i to bez kłótni czy coś jest lepsze czy gorsze. Ładnie to wygląda, ale to jest dalej rysunkowa grafika i równie ładnie wygląda na Switchu. Nie ma z tym jakby żadnego problemu, żeby w tym momencie grać po polsku, a tych języków jest łącznie tylko 10, więc uważam, że jesteśmy wśród jakiejś tam lepszej części społeczeństwa, bardzo się cieszę z tego powodu, że, że, że polski język trafił. W ogóle się zastanawiałem, czy to jakaś kwestia, nie wiem, że ktoś tam gdzieś się ktoś znał, skądś, wiesz, czy to, wiesz... Był ktoś wśród Polaków tam, nie wiem, w ekipie tworzącej, no nie wiem, nie, nie, nie badałem tego od strony tutaj devowej jakiejś historycznej, ale, ale zaskakująca była to dla mnie decyzja, że wiesz, gdyby tam było 25 języków przełożonych i tak dalej, wszystko z każdej strony, to to okej, okay, to, to by było jasne, nie? Ale tutaj przecież nie stało za tym żadne studio, wiesz, wydawnicze, yy, ani Sony, ani Microsoft, tylko tylko to było wszystko finansowane na własną rękę i wyszło bardzo dobrze. No yy, i myślę, że tak. Myślę, że właśnie takie gry powinny dodawać, dostawać wysokie noty. Jak nie 10 na 10, to 9 na 10, czy coś w tym stylu. Znaczy, Ja uważam, że ta dycha magiczna, jeżeli już by miała być przypięta jako ocena, to Powinna być sprowadzona jako gra, którą, yy, która się spodoba każdemu. Ja wiem, że disco się nie spodoba każdemu. Wystarczy, że ktoś nie lubi czytać i już mu się nie spodoba, no. Ale w kontekście, żeby spróbować się z tą grą. No,
0: a to, r- traf- nie, nie mogę się zgodzić, bo jeżeli miałbyś jakiś kurcze, nie wiem jakie, Zelda też Zeldzie dużo dają dyszki, a ja nie wiem kiedy w ogóle do tego podejdę, bo to jest gra na dziesiątki godzin, to raz, a dwa, że otwarty świat, też tak do końca to na mnie dla mnie nie przemawia.
2: Znaczy wiesz co, to już kwestia rozmiaru gry, znaczy
0: ja już z, nie mówię o z... Wiedźminie w ogóle, ja już nie mówię w ogóle o Wiedźminie.
2: Okej, okay, to jakby poruszasz zupełnie inny wątek, nie chcę jakby, żebyśmy, wiesz, długością gry oceniali. Jakby zwróć uwagę, że ja tutaj poświęciłem e, co to my mamy. To była sobota, niedziela i w poniedziałek tą grę dokończyłem.
0: To może to były, inaczej. Czemu były... Disco Elizy miałoby kogoś odrzucić, Rafał? E, może w ten sposób.
2: Czemu miałoby odrzucić? Tak. Bo tam nie ma innej rozgrywki niż e, klikanie jakby w postaci przygodówkowej szukania aktywności na mapie, mhm. nie? Bo one nie są w żaden sposób oznaczone. Po prostu klikasz L- R1, czy tam L1, żeby ci się podświetliły krzyżyki i prawą gałką zaznaczasz te krzyżyki, żeby podła szła do nich postać i zrobiła to, co ma tam zrobić. Czyli pogadała z kimś, spróbowała otworzyć śmietnik czy jakąś tam inną rzecz, doszukała się na ścianie oraz gadasz z ludźmi. To są tylko dwie aktywności. Jeżeli ktoś nie potrafi usiedzieć na dupie, potrzebuje innego rodzaju jakby aktywności tak, i gra w inne gry, to to po prostu nie jest gra dla niego. Ale sama w sobie ona stanowi śmiałą dziewiątkę, dziewiątkę czy dziesiątkę, jak tam chcesz, bo jeżeli już jakby wchodzimy na kwestię tego klimatu, co ono daje, to robi to świetnie i robi to w sposób mega przyciągający. No i jakby wróćmy jeszcze raz do tego game deka. Ja go chwalę za wiele rzeczy, za jakby nutę tą przyszłościową cyberpunkową i Polskę i Warszawę no jakby to są czyste plusy, które od razu przyciągają na dzień dobry. Ja go chwaliłem za to, że w ogóle nie bał się wiesz, uruchomić naprawdę ostrych tematów na początku i też miał ciekawy ten lore tych różnych gier do, do zbadania światów i to było całkiem spoko. Oraz ten system rozwoju. Jakby wszystko sprowadza się niby na plus. Ale ten game deck nie przyciągnął mnie aż tak jak to disco. Jakby. Coś tam było, kwestia może muzyki, może jakby kształtu tego, który w tym płynął, może samej płynności tej rozgrywki, że nie musisz się tam pierdolić w jakieś wracanie do bazy czy czegoś, wybieranie zleceń, tylko lecisz od początku do końca. Tak jak siadasz do dobrej książki, nie chcesz jej przerywać i tutaj też nie masz żadnych momentów jakichś takich przerwy, jeżeli już w niej jesteś. Nie? więc <śmiech> Ja bym to w ten sposób rozpatrywał, że to jest bardzo ramowo jakby zarysowana historia, którą ty wypełniasz i masz naprawdę ogromny wpływ na to, co, co, co się w niej wydarzy, oraz jaki w ogóle będzie charakter twojego bohatera, czy jakie będą jego poglądy. I myślę, że to y, wielu osobom pozwala, bo tu możesz sobie, wiesz, możesz sobie zrobić przemyślenia na temat swojej seksualności i stwierdzić, że w ogóle jakby przestaje cię ona interesować i wyleczyłeś się, jesteś ponad to i tak dalej, nie? I, I z taką myślą możesz iść przez świat i wtedy masz zablokowane ścieżki w ogóle, wiesz, kombinowania na temat aktywności, seksu, czegokolwiek, nie, jakby nie dostrzegasz uroków, załóżmy ciała kobiety, z którą rozmawiasz, nie, bo dojdziesz do takiego przemyślenia, no jakby daję przykład. Więc jest tutaj naprawdę ogromny potencjał do tego, żeby każdy sobie napisał swoją historię i ja myślę, że jeszcze spędzę trochę czasu na tym, żeby o swojej wersji z kimś pogadać albo z Towarzystwa Naszego, albo z jakiegoś tam przybranego jeszcze gdzieś, nie?
0: no tak, tak, tak e, dobra, e, ja myślę, Rafał, że możemy chyba kończyć już tą grę myślę, że możemy e, śmiało kończyć powiedz, ale za... mi, po, no. powiedz mi, czy też jeszcze próg wejścia jakbyś to na przykład, no bo, no bo chyba tego typu mamy tylko raptem dwie gry, tak Polski Game Deck i, i Disco Elysium. nie wiem, czy jeszcze jest coś takiego, ale załóżmy, że nie ma e, w, co, w co łatwiej wejść? co byś najpierw e, polecił osobie, która chciałaby spróbować ten gatunek, właśnie Disco czy jednak... Wiesz
2: co, zacznijmy od prostej rzeczy. <śmiech> disco jest na wszystkie konsole i PC-ty.
0: Mhm.
2: Game deck jest tylko na pecety na razie i na Switcha nie wiadomo kiedy. To, to jest taki próg wejścia. I wydaje mi się, że lepiej y- zacząć od Disco, jeżeli Disco Ci się spodoba, to pomyśleć o gamedeku, w jakiejś tam innej opcji mhm. jednak. Mm, bo to jest, no to jest pewniak, nie? Tutaj, znaczy ciężko mówić o pewniaku, też trzeba mieć dobry humor na to, żeby do tej gry podejść, tak jak mówiłem pożyczono od Tomka, ale Tomek ją kupił zanim język polski doszedł jak nam już jakaś promocja była, nie wiem w listopadzie czy kiedyś I, i do tej pory nie zagrał, po prostu jest na dysku ale to jest y, y, typowa gra pod moją filozofię, że musi być dobry dzień, żeby zacząć y, właściwy materiał jakby wiesz, przetwarzać, jakby ja dlatego też wiesz, w ten sposób y, skupiam się na pudełkach, a, a nie na wiesz, na genie- pasie, żeby właśnie te decyzje podejmować. Zresztą Wiedźmina, tak? Zacząłem czytać teraz dopiero książki i trzy przeczytałem jakby za jednym chwytem. Nie dlatego, że miałem więcej czasu, tylko dlatego, że teraz miałem na to nastrój, a jakby książki leżały od, wiesz, dwóch lat na półce, nie? Mhm. No, więc, więc no to tak. jest podobna no z tym
0: historia. No dobra, dobra. Słuchajcie, to chyba będziemy kończyć wątek disco. Ja, ja na pewno w to zagram na 100% w to zagram, ale, ale jeszcze zobaczę kiedy muszę teraz w ogóle wrócić do grania bo naprawdę miałem długą przerwę No bo
1: ja mam w planach disco grać jak widziałem, że postać umiera przez kopnięcie w śmietnik to kupiło mnie to tak, tak, no to tak jak powiedziałem tu jest paseczek zdrowia,
2: on jest załóżmy 3 albo 4 częściowy i pierwszą kropkę możemy stracić jak zapalimy światło w pokoju, a mamy kaca na dzień dobry. Potem możemy wyjść na zewnątrz i, i coś tam się wydarzy i będziemy próbowali zrobić jakiś ruch i sobie nadwyrężymy plecy, bo, bo dalej jesteśmy tacy jacy jesteśmy połamani, skacowani i drugą kreskę stracimy I jakby została nam tylko jedna. No i mamy opcję kopnij w śmietnik albo pogłasz śmietnik, tak? No jakby gra ci daje taki wybór, no i jakby jesteś kozakiem, bo no, zajebiście, to kopnę w ten śmietnik. Jeb, kurwa, nie żyjesz, no bo, bo straciłeś <głos> no. ostatni pasek życia. No tylko, że yy, nie jest trudnością to ominąć, tylko łatwo się na coś takiego naciąć, zanim te mechaniki znasz, bo wiesz, wystarczy parę, parę dosłownie monetek, żeby kupić sobie w sklepie yy, ileś tam apteczkowych, yy, wiesz, rzeczy, one nie są wcale drogie i sobie ratować te, te elementy, nie? Gorzej, jak się po prostu nie przygotujesz na to.
0: Mm-hmm. E, tak, e, dobra e, GameTek też miał takie opcje, pamiętam też tam klikałem w coś i niechcący nie umierałem, e, to też były takie rzeczy, e, ale tak, dobra e, słuchajcie, zakończmy te disco e, przejdźmy do Michaela e, Michael e, jak z nami nagrywał e, testował roguelike, czasami dziwne, czasami fajne, czasami popularne i tym razem też przyniósł do nas pewien, pewien roguelike, chyba to jest roguelike Mike, e, co?
1: Tak, to jest już turbo stary e, Rogue Turbo
0: stary Rogue którego e... nawet nie ma na konsolach. To jest w ogóle dramat.
1: Gdzie to, ja nawet nie wiem, kiedy ta gra wyszła. Totalnie dawno temu. Faster than Light. Chodzi o Faster than Light. E, no, 12 właśnie... mam coś tutaj. O, jeszcze chyba wszyb, wcześniej. To był taki początkowy boom na rok żeby e, wyjść z takimi hardcore grami dla ludzi. Faster than Light pamiętam, że był taki raczej. Pionkiem na Twitch'a, żeby obserwować jak streamerzy się męczą po prostu z gierką, która ich cały czas katuje w pewien sposób. No i postanowiłem sobie ostatnio odświeżyć mojego Steam'a, zobaczyć co tam miałem tego, co mogę kontynuować dalej. No i pojawiły się dwie pozycje. Shoal Knight, który gdzieś tam jest uwielbiany przeze mnie i Pobrałem sobie na nowo i pobrałem sobie na nowo właśnie ftl czyli Faster Than Light. Mm. A, e, Michael, e, sorry, że ci przerwę, ale e, chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym Soul Knight. E, czy ty
0: wiesz, że tam e, coś nowego weszło do, do tej gry w ogóle?
1: W ogóle nowa gra wyszła w tym uniwersum, jakaś gra z, z puzzlami, e, okay. jeśli o tym mówisz.
0: Tak, tak, dokładnie. Taki tak, trochę Candy no, Crush, pocket, coś... coś. Pocket. Pocket Dungeon. Dokładnie. E, no, no, no. I właśnie tak zastanawiałem się, czy, czy się już na to skusiłeś, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, chociaż oglądałem trailery i mechanika wygląda dosyć obiecująco w tej grze, właśnie w Shawl i bardzo chętnie to sobie kiedyś przetestuję, bo no. jednak to wygląda na takiego, na taką pozycję, która by mnie wciągnęła na, na jakiś I czas. I bardzo
0: dobra jest podobna. Jest, jest o dziwo bardzo, mam bardzo zainstalowane dobytyka. nawet gdzieś.
1: O, no na krytyku na widziałem dobre oceny zbiera, bo kiedyś sobie wszedłem zobaczyć, jak tam się ma San Andreas odświeżone w ocenach i wyświetliło mi się, że jedna z lepszych gier ocenianych ostatnio to jest właśnie ten Shoal Knight Pocket, coś tam. Więc kurde, zobaczę sobie. Pocket Dungeon, do, dokładnie. Ale wracając okay. do, do no. FTL-a. Jedną grę pamiętam, omawiałem już, Into the Bridge. To są właśnie ci sami twórcy, co Fast and the Light i jeśli się, jak się odpala Fast and the Light, to wysk- wyskakuje na dole z której strony w rogu informacja, że, żeby pamiętać, że mamy też grę Into the Bridge, która naprawdę dobre oceny zgarnia i jest wciągającym, wciągającą grą puzzlową Faster Than Light pojawił się wcześniej, to był chyba taki pierwszy, pierwszy e, pierwsze wytworzenie czegokolwiek przez tę firmę i, i to był taki szczoł w dziesiątkę, jeśli chodzi o gry log No i o co chodzi? Przemierzamy kosmos. Przemierzamy kosmos od lewej do prawej, czyli standardowo jak chodzi o log zaczynamy rana i przelatujemy tego rana przez kosmos, mając tam jakąś jednostkę, e, która... która Mamy swój statek namalowany, jeśli ktoś może sobie wklepie w Google podczas mówienia, to, to mniej więcej wie o co chodzi. Mamy swój statek, w statku mamy załogę. Na początku jest to załoga trzech osób, trzech osób rasy ludzkiej i te osoby mają wyszczególnione jakieś zadania na tym statku, czyli rozkładamy osobę przy przy działkach, z których strzelamy do działek, wrzucamy gościa, jednego gościa wrzucamy na przykład za, za, za ster, bo ktoś tym statkiem musi też latać, nie odlecimy sobie dalej, a trzeciego gościa u mnie głównie w silnikach go chowam, jeśli jest jakaś walka, to chowam gościa przy silcach, czyli przy osłonie naszego statka. I tak sobie latamy w trójkę przez kosmos i robimy takie skoki, mamy planszę z różnymi kropkami, przelatujemy sobie przez takie kropki i przechodzimy do kolejnej planszy, więc to jest takie coś, że że mniej więcej jakby to porównać do The Binding of Isaac, że mamy te pokoje, w których odbywamy walki, mamy bossa i kolejne piętro, więc mniej więcej na takim schemacie to leci, no i sobie lecimy przez ten kosmos napotykając różne przeciwności, które gdzieś tam nas po drodze, jak to w roguelike zaskakują lepiej lub gorzej. na przykład przylatujemy sobie, robimy skok, pojawia się wrogi statek i okazuje się historia, że statek nie wykazuje jakiś, że jest, że jest groźny, tylko wykazuje bardziej, że, że się chce oddalić i czy zostawiamy go w spokoju, czy atakujemy go. No i możemy tutaj podjąć decyzję, że że zostawimy go w spokoju, więc zaoszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu związanego z walką, bo różnie to może bywać w walce, a jeśli postanowimy go zaatakować, to albo może to się okazać jakiś statek bezzałogowy, z którego możemy wziąć surowce, bo surowce w tej grze są bardzo ważne, paliwo do, do robotów jest, jest taki surowiec, ale oczywiście ja jestem takim lamerem, że, że z robotów nie potrafię korzystać z dronów, do wystrzeliwania dronów, no i czy, kolejnym jest amunicja, czyli jak strzelamy, to potrzebujemy amunicji, do skoków jest paliwo potrzebne i musimy mniej więcej zawsze uważać, żeby ta, te, te surowce nam się zgadzały. No i atakujemy, możemy ściągnąć ze statku surowce. Ostatnio miałem zdarzenie, że zabrakło mi paliwa, musiałem się zatrzymać i wysłałem sygnał SOS, że po prostu po jakimś czasie jakiś statek mnie znalazł, dodali mi trochę paliwa i jakiś taki assistance serwis przyjechał i mnie tam zatankowali, więc można się jeszcze trochę podratować ale możemy też się nieźle wpierdzielić, że po prostu statek okazuje się dużo silniejszy od nas, zaczyna się ostrzał z obu stron, my strzelamy w ten statek, wycelowując, pojawia nam się statek z prawej strony ekranu wrogi i możemy bronią wycelować w dane miejsce, czy, czy strzelamy w kokpit, dzięki któremu statek nie będzie w stanie nam uciec, czy strzelamy w tarczę, dzięki czemu tarczę zdejmiemy z statku, czy, czy w maszynownię, gdzie tam jest silnik i spowoduje to, zmniejszenie możliwości na unik wrogiego statku przed naszymi nabojami czy wszczelamy w pomieszczenie z powietrzem czyli o tu, gdzie może, można spuścić powietrze statku i to samo działa w drugą stronę jeśli nam się coś zepsuje w statku, dostaniemy na przykład w pancerz to wiadomo, wysyłamy jednego z naszych załogi, żeby po prostu biegł do, do sekcji, gdzie są tarcze i naprawiał no i yy, założenie brzmi prosto ale czasem, kiedy mamy załogę z trzech osób, te osoby się gdzieś tam szkolą w swoim fachu. Jeden jest lepszy w naprawie, jeden jest lepszy w pilotażu, jeden jest lepszy w strzelaniu z broni i tak sobie się nam osoby rozwijają. No i ataki są różne, bo mogą, jeśli statek obcych ma teleporter, to mogą wysłać jednostkę na nasz statek i i po prostu nam zrobić od środka jakiś rozpiździel i musimy z nimi też walczyć, więc warto mieć też ludzi gdzieś tam zaprawionych w boju, które gdzieś tam są w posiadaniu broni, więc na to też trzeba uważać. No i e, pojawiają się takie przeciwności losu jak e, kiedy mocno oberwiemy to pojawia się w naszym statku też pożar, więc musimy pożar gasić, Wgaszenie e, może się też odbyć tak, że, że poniesiemy, e, któraś z naszych jednostek na statku poniesie śmierć, więc może się spalić, e, jeśli pali nam się pomieszczenie lecznicze to mamy trochę problem, bo ciężko zgasić. No i moim ulubionym trykiem jest spuszczenie powietrza po prostu w statku do 20% i i jak wiadomo, ogień się w próżni nie pali, więc to jest taki niebezpieczny manewr, ale czasem można wyjść sprawną ręką z tego. No i przelatujemy sobie przez ten kosmos zbieramy surowce, zbieramy też pieniądze do wydawania i możemy sobie natrafić czasem na sklep, dzięki któremu możemy sobie dokupić czy to amunicję, czy jakiś moduł, czy jakąś nową broń, czy nawet kolejnych do, do, nas, do naszej załogi. Nie musi być to koniecznie rasa ludzka, może być to rasa to było chyba vegan rasa wegi, coś takiego, nie, nie pamiętam już dokładnie, no i oni się też charakteryzują inne rasy niż ludzkie innymi umiejętnościami. I możemy na przykład kupić kolesia, który bardzo szybko naprawia i w razie jakiejś awarii możemy go wysłać tam, gdzie jest aktualnie awaria i facet się szybciej uwinie niż nasze jednostki. Czy możemy kupić sobie gościa, który jest zaprawiony w boju, gdzie może szybko odeprzeć atak, kiedy jednostki się teleportują wrogie na nasz statek, więc wysyłamy go do po prostu do walki na, na pięści i, i ten chłop ma naprawdę przewagę. No i czasem też różne rzeczy losowe wydarzają się podczas różnych skoków. Możemy spotkać statki, które gdzieś tam mają swoich swoje historie, Postaci zakładników, uwalniamy zakładnika, zakładnik dołącza do naszego, do naszej drużyny, i jak automatycznie mamy czterech w załodze, to totalnie ułatwia grę, więc, więc to zawsze miło. I mamy także losowe plansze, na przykład lądujemy gdzieś, gdzie rozbłyski słońca bardzo często, i nie dość, że walczymy z wrogim statkiem, który nas ostro ciora, też pojawia się rozbój słońca, który w losowym. E, miejscu naszego statka wywołuje pożar, więc tutaj też się robi już... E, człowiek się po prostu poci przed, przed pecetem, więc to nie jest łatwe. No i mamy też losowe miejsca, gdzie po prostu przylatujemy przez de- deszcz meteorytów i... Mm, któryś z meteorytów może, czy nam uderzyć w tarczę. Zwykle jak przelatuje przez deszcz meteorytów, to ustawiam jednego z naszych załogantów y, po prostu w dziale, gdzie odpowiedziałem za tarczę. Kiedy mm, meteoryt uderzy w tarczę, zanim drugi przeleci, y, może być takie szczęście, że też dwa uderzą i, i, i drugi nam wyrodzi trochę więcej szkód. Zrobi nam dziurę, nie wiem, w kokpicie i zaczyna ulatywać powietrze, więc to też jest problem, y, ale zwykle kończy się tak, że jak jeden uderzy, to, to gość, który gdzieś tam steruje w dziale z tarczami, zdąży znowu naładować tarczę do pełna i, i możemy lecieć dalej. Nie możemy się za dużo eksplorować, nie możemy za dużo eksplorować w tym kosmosie, bo goni nas fala i musimy przed nią uciekać, bo jeśli dogoni nas taka fala, to giniemy automatycznie, więc trzeba się posuwać do przodu, a nie eksplorować cały, całą tą planszę, bo drugie jest bardzo wiele, więc musimy po prostu spierdzielać przed tą falą. No i nie zawsze jest to łatwo pierwsze rundy odbywają się tak, że po prostu rozkminia się co gdzie jak to staje się szybki w pieprz i, i człowiek musi po prostu wyciągnąć wnioski z tego wykonując wyzwania odblokowujemy kolejne coraz lepsze statki mimo, że drugi, który się odblokowuje totalnie nie potrafi nim grać, bo ma e, dziwne ułożenie pomieszczeń i, i dziwne bronie jest chyba dron, którym nie potrafi totalnie grać, bo może wysłać komuś na statek drona, który oblatuje ten statek i strzela w różne miejsca, więc jest skomplikowanie, jest bardzo rozbudowanie jak na taką prostą gierkę, bo ta gra wygląda totalnie prosto, jeśli zobaczy się interfejs i i to jak ona w ogóle wygląda ogólnie, ale to jest takie właśnie roguelike'owe bagno, w które się wchodzi i godziny mijają godzina za godziną i też ostatnio odpaliłem sobie streama na Twitchu i i sobie grałem, chillowałem w FTL-a i rozmawiałem sobie z ludźmi i było bardzo przyjemnie, więc to jest taka gra, do klikania sobie na, na wieczory i polecam, jeśli ktoś pewnie jest za jakieś śmieszne pieniądze na Steamie, ruszy na każdym komputerze, bo to już takie, taka stara Pixola za jest, że, że to wszędzie ruszy a kryje w sobie naprawdę dużo fajnego kontentu, naprawdę dużo fajnych historii można sobie tworzyć w tej grze i, i, i czasem jeszcze robi tak, że naprawdę są długie wycieczki człowiek przywiązuje się do do ekipy, do załogi, która tam na tym statku, no i okazuje się, że wchodzimy na jakiś zły trop, atakuje nas jakiś statek piracki i niszczy nas w kilka ruchów, więc więc jest są nerwy, można się spocić, ale też gra daje naprawdę dużo radości i jeśli ktoś lubi, mm, lubi się męczyć, lubi się uczyć, lubi powtarzać, to jak najbardziej polecam.
0: Okej. Okay. P- powiem ci, że tak jak mówisz, to może nawet mnie troszeczkę zainteresowa- zainteresowałeś tym i może nawet sobie to sprawdzę, aczkolwiek no to wygląda tak, że jakbym to zobaczył, to nigdy w życiu bym tego nie zainstalował.
1: No ale to ma, to ma swoją duszę w tym.
0: No bardzo możliwe. Nie mówię, że nie. No, no no, i właśnie chciałem się ciebie też spytać, czy właśnie, no kurde, ona jest podobno z 2012, więc 10 lat ma. No i czy ten wiek coś tam, wiesz, no postarzał tą grę, tak? Czy, czy wydaje ci się, że 10 lat temu było trochę lepiej? No ale, ale no nie, no ta gra tak wygląda, że w sumie nie ma znaczenia, czy...
1: Mi się wydaje, że nawet wyż- teraz wychodzą tytuły, które wyglądają e, może ciut lepiej, ale mechanikami nie dorastają do pięt, jeśli chodzi o FTL, bo zawsze po takich tytułach e, wysypują się tytuły, które gdzieś tam próbują e, być mniej więcej tak jak oryginał, ale im nie wychodzi, więc, więc ta gra się raczej nie starzeje mi się wydaje. To jest taka taka gra, którą czas oszczędza i która ma się zawsze bardzo dobrze.
0: Spoko. Fajnie, Michael, fajnie, to zobaczymy ją, więc jak najbardziej Michael Poleca. słuchajcie, przejdźmy dalej w takim razie. W sumie to już wypadałoby już iść do głównego tematu, ale póki Michael jest z nami, to Michael powiedz jeszcze o czym, że o książkach, które przeczytałeś, bo wiem, że przeczytałeś coś bardzo fajnego. W ogóle przeczytałeś książkę, którą mam od premiery, no ale od premiery to ona sobie tam leży w jednym miejscu, więc w ogóle powiedz, co, co takiego przeczytałeś ostatnio
1: to jest taka książka nazywa się Tworzyć gry od Patryka Polewiaka, który jest producentem, pracuje w branży growej. My jako gracze, na pewno gdzieś tam czy to byliśmy kiedyś młodzi i tak dalej, jesteśmy wszyscy zafascynowani grami i, i słuchacze, bo by nie słuchali, jakby nie lubili gier. Zawsze gdzieś tam w pewnym momencie taki młody gracz natrafia na moment, gdzie zaczyna mu się marzyć praca w game devie. Dla takiego gracza praca jako tester gier wydaje się takim spełnieniem marzeń, bo, bo przecież praca idealna, kiedy gra się e, cały czas w gry, w pracy i się zarabia na tym pieniądze, więc tester gier, wow, to jest praca idealna. No i e, Patryk Polewiak w swojej książce Tworzyć Gry e, trochę niszczy taki taki, m, taki obraz idealnej pracy, jeśli chodzi o game dev i pokazuje, czym praca game, w game devie się charakteryzuje w danych dziedzinach, czyli Game dev to jest nie tylko, że, że ludzie kodują, ktoś tam to ogrywa i wypuszczają. No okej, okay, są, są, są twórcy jak Studio Valley, twórca, który zrobił właśnie tę grę zupełnie sam w każdym aspekcie, ale mniej więcej Patryk skupił się na tym, jakie są ścieżki w game gamedevie i każdą z tych ścieżek opisał w taki sposób, że każdy może sobie to po przeczytaniu tego przemyśleć czy dałby radę, przemyśleć czy, czy ma do tego predyspozycję i, i to jest taki bardziej poradnik mm, jak ugryźć za de- game dev jak wejść w game dev i co trzeba mniej więcej umieć na czym trzeba się znać i, i co trzeba ogarniać e, ta książka jest bardzo fajnie napisana e, do książki zaproszone są postacie, które gdzieś tam w, w game devie pełnią jakieś funkcje czy to, czy to grafik, czy to e, dźwiękowiec e, czy to właściciel firmy e, która tworzy gry więc naprawdę dużo postaci się pojawia, które gdzieś tam dzielą się swoim doświadczeniem w Game Dewie, i to wszystko jest takie mm, o, w taką formę zamknięte, że to się bardzo szybko czyta to sam mówiłeś przed nagraniem, że to ma mniej więcej 200 stron i mi się wydaje, że jak się ktoś uprze to tak w dwa krótkie wieczory można spokojnie tę stronę zaliczyć i to jest książka która nie opowiada jakiejś historii jak na przykład pod krew i piksele, teraz wyszła jakaś nowa część z tego pod inną nazwą tam jest opisane te wszystkie historie firm, właśnie Twórcy Stadio ale jak to wszystko wyglądało, że on tę gra stworzył, a e, wtworzyć gry jest po prostu mm, k- jaką działkę się strzymie e, w game devie, co musi umieć dźwiękowiec, co, e, na czym polega praca e, testera gier, co powinien umieć tester gier, e, że tam jest napisane, że przede wszystkim potrafi, musi mieć dobry kontakt ze wszystkimi, e, musi mieć e, dużą dużą cierpliwość, żeby po prostu gdzieś 8 godzin w jednym miejscu skakać i, i szukać błędów, bo, bo to nie jest, że się po prostu gra w gierki jako tester gier, to nie jest prosta robota. No ale też jest dopisane na przykład, że jeśli chce się gdzieś wejść dalej w game dev, to tester gier jest mniej więcej taką, mm, taką, taką zaczepką na sam początek bardzo dobrą, która gdzieś może zrobić obraz na dalszy, mm, dalszą ścieżkę rozwojową w game devie, że mając no tak. kontakt ze wszystkimi, można się dalej...
2: Piersi, nie? Z, z tymi testerami, że to start do game devu, zanim książki wyszły, to my już mieliśmy tu wywiad z testerem.
0: <grym> tak, tak, pamiętam, no. Tak było.
1: No dokładnie. No i mm, ta książka to wszystko opisuje. To jest taka pigułka mm, wiedzy o game devie, jak, gdzie się, się zaplątać, co robić i żeby... Ktoś, kto marzy o game devie, mógł sobie przeczytać i zrobić sobie mniej więcej obraz w głowie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce pracować w game devie, co chce robić w game devie, więc ta książka jest po prostu takim poradnikiem. Michał, a powiedz mi,
2: to jest niejako po tym krew pod i piksele, takie, takie, bo tamten tytuł też znam, ten też gdzieś widziałem, czy one stanowią jakieś spójne wydanie? Że to, wiesz, ładnie stoi na półce, ma mniej więcej ten sam rozmiar i, i, i ogólnie pójdzie z tego samego wydawnictwa? Czy, czy nie masz porównania, bo tej wcześniejszej nie czytałeś?
1: Eee, Teraz wychodzi nie one są w zupełnie czymś innym te książki są w zupełnie czymś innym one mają bardzo mało wspólnego bo okay. obie opowiadają coś innego Teraz niedawno wyszła druga część po podkrew piksele która się inaczej nazywa ale totalnie nie wiem teraz nazwy Okej, okay, eee. dobra, dobra, czyli to, to, to z tego, dobra, do niego. To jest innego w ogóle tworzyć gry, to jest taki właśnie o game devie piguła, bo jest, jest dużo tych książek, się wysypuje ostatnio o, o, o grach i, i to jest taki poradnik, gdzie iść i, i co trzeba umieć. Eee, a drugą książką, którą przeczytałem, przeczytałem dwie książki w, w tym roku już, a jeszcze tydzień się nie skończył, więc to jest dla mnie rekord bardzo zainteresowałem się w zeszłym roku Formułą 1, zresztą interesuję się Formułą 1 zawsze ale zeszły, zeszły sezon był naprawdę hardkorowy i końcówka zryła papę z dachu postanowiłem trochę zasięgnąć po kulisy padoku F1, czyli książka Mechanik, kulisy padoku F1 i tajemnicę McLarena. McLaren w Formule 1 to jest zespół z historią, zespół legendarny, zespół, bez którego nie wyobrażam sobie istnienia Formuły 1, bo mistrzostwa zdobywane przez Hamiltona, Kimi Raikkonen jeździł bardzo dużo w McLarenie, David Coulthard, to były postacie, które gdzieś tam odbiły znaczącą rolę w Formule 1. No i książka Mechanik pokazuje kulisy, czyli, czyli tą pracę mechanika i jak to wszystko się odbywa w Formule 1 od 2003 chyba zaczął tam w McLarenie pracować, jak wybijał się po szczeblach do góry, jak to mniej więcej wszystko wyglądało i, i czasy, kiedy głównymi sponsorami Formuły 1 były firmy tytoniowe, kiedy mieli bez ograniczenia papierosy, bo jednak firmy tytoniowe pompowały masakryczne pieniądze w Formuły 1 do czasów, kiedy już wszystko gdzieś tam skierowało się w stronę bardziej zdrowia, że, że, że ten sport stał się bardziej profesjonalny i, i marki tytyniowe musiały się wycofać na rzecz y, marek elektronicznych typu Dell i tak dalej. Kurczę, Więc... ja,
0: ja, ja chciałem dorzucić, że pamiętam tą Formułę 1, tak starą, Marlboro. Tak, Czego? Marlboro West. Marlboro. Ale Kurde. Ty, no, po, <laughs> formuły
2: to. I to samo dotyczy rajdów, WRC, Dakarów i ogólnie sportu motoryzacyjnego, bo, bo, bo on się tak mocno powiedzmy, kojarzył z męską rozgrywką, palenie fajek też, też jakby z tym uderzało no tak, tak, mocno, tak. By, mocno by, w Był taki
0: stereotyp trochę, nie? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No i ta książka właśnie taki fajny kontrast pokazuje, jak to kiedyś było w Formule 1 i, i mimo, że oglądałem w tamtych czasach, bo chłop przy, przy, przyciąga sytuacje, które gdzieś tam się wydarzały na torach, legendarne. Pierwsze zwycięstwo Kimiego Raikkonena, wpadka Hamiltona w Chinach, więc to jest wszystko... Takie było dla mnie odświeżenie tego, co oglądałem jako dzieciak i to było też fajne. No i e, samo poznanie pracy mechanika, bo okazuje się, że praca mechanika to nie jest tylko e, zmiana opon na pit stopie, która trwa poniżej dwóch sekund, więc e, wszystko jest fajnie opisane z, z, z oczu kogoś, e, kto kto marzył o prasy w McLarenie jako mechanik, kto to, tego dopiął i kto przeszedł, zdobył wszystko w McLarenie jako mechanik, więc, więc naprawdę dla mm, fana sportów wyścigowych, czy to F1 WRC, jeśli ktoś lubi motoryzację to jest takie fajne wejście do Formuły 1 i, i trochę wejście tylnymi drzwiami i zobaczenie jak to, e, jak, jak to się działo, odbywało e, za bramami garażu e, zespołu.
0: Mhm. Czyli polecasz, ale Fanom, czy też nie fanom?
1: Jeśli ktoś totalnie nie kuma Formuły 1, to nie wiem, czy znajdzie coś dla siebie, chociaż można od tego zacząć, bo nie jest tam tłumaczone Formuła 1, więc trzeba mniej więcej domyślić się samemu kilku rzeczy, jak, jak co działa, kwalifikacje i tak dalej, wyścig i cały weekend wyścigowy, jak działa. Nie jest to tłumaczone za bardzo, tylko po prostu jest się wrzuconym w świat F1 dla ludzi, którzy mniej więcej wiedzą na czym to to polega I, i nazwiska są rzucane, które są legendarne, więc jakąś tam podstawową wiedzę trzeba mieć wystarczy, że się trochę motoryzacją człowiek interesuje sportami motorowymi to już te nazwiska na pewno zna, bo to jest takie standardowa wiedza, jeśli ktoś się interesuje któryś z odrębów sportów wyścigowych
0: no tak Dobra, Michael. Książka wydaje się w sumie interesująca. Nawet dla mnie. tam kiedyś oglądałem Formułę 1, ale to dawno było. Ale tak, ciekawe. W ogóle jak jak zobaczyłem, że Mechanik, to myślałem, że to jest na podstawie filmu z Christianem Bale'em, nie? Ale nie, to jest zupełnie co innego. Spoko. No to dzięki, Michael. I słuchajcie, chyba możemy przejść teraz do naszego głównego tematu, czyli słuchajcie, no tytuł, który ostatnio był dosyć, w sumie był wszędzie, i to troszeczkę te, te, ten hura optymizm tym tytułem w ogóle mnie, mnie bardzo zdziwił, bo chyba nikt nie spodziewał się, że gardiasi będą tak dobrzy. Ja dalej sceptycznie podchodzę do tego tytułu, więc Rafał będzie mógł to wszystko nam ogarnąć, wyjaśnić i powiedzieć, czy faktycznie jest to tak dobry tytuł. No i oczywiście ogólnie tak, Rafał jest wielkim fanem Marvela, więc... Nie wiem, czy do końca brać to wszystko, że tak... Chociaż nie, bo bo Marvel Avengers w sumie objechał trochę, więc... Um, umówmy, no. się, umówmy się, że no.
2: to, to, że jestem czegoś fanem i wiesz, lubię Spider-Mana, czy, czy Transformersy, czy jakieś inne marki, to... To wcale nie znaczy, że łykam wszystko gdzieś tam od nich i, i ten Avengers nieszczęsny jest y, największym tutaj chyba no jest, <coughs> przykładem tak. takiego no. zawodu. W, w gruncie rzeczy minął już chyba z, z, nie wiem, z rok czasu od tej premiery i bardzo bym chciał mieć to na półce i żeby się pięknie komponowało z innymi grami, które Marvel gdzieś tam wiesz, dał licencję, bo bo bądź co, bądź już mam chyba ze cztery takie na półce. Yy, wliczając to dwa spider mana i yy, Iron-Mana. Natomiast yy, no tutaj niestety nie można tego za wiele dobrego powiedzieć i po prostu ta gra jest cholernie sztywna, jeżeli chodzi o Avengersów, mówiłem o tym już wielokrotnie, że ciężko jest się przebić, oczywiście można, ale, ale jeżeli ktoś grał w Spidermana i wie z jaką płynnością i lekkością potrafi tam to wszystko działać i jakby dawać dzięki temu wiesz, fan podobny do tego jak się po prostu ogląda filmy z daną postacią, no. to odczuwa właśnie tego brak w Avengersach. I jak do tego się mają Strażnicy Galaktyki? Jakby, zacznijmy od tego, że Strażnicy Galaktyki są y, taką marką, y, która bardzo mocno stawia na muzykę, jakby głównym motywem przewodnim. Swoją drogą jestem strasznie ciekawy, jak ich popularność w kontekście tych muzycznych odniesień i tego, że, że po prostu główny nasz bohater Peter Quill zawsze ma ze sobą Walkmana i słucha fajnych kawałków, które gdzieś tam mu są, są powiedzmy formą pamiątki po jego życiu na ziemi i, i po zmarłej matce. Z tych, tych lat 80., takich szalonych, rokowych 70., 80., jego dzieciństwa jak to się czytało w komiksach, które nie mają, wiesz, opcji muzyki, bo bo film stał tym bardzo mocno i w filmie niesamowicie się zachwycałem tą ścieżką dźwiękową, zarówno pierwszej części, jak i drugiej, a w grze jest tylko lepiej, bo wrzucili naprawdę dużo kawałków, to nie są te same, ale praktycznie każdy z nich jest dla nas jakiś, w jakiś sposób znany i w miarę są dobrze dobrane. Oczywiście one nie są tam super rozplanowane, że się odpalają, wiesz, w miarę jest Jakaś tam losowość w kontekście ich odpalania i, i po prostu sobie stanowią jakieś tam tło, ale to o, o tym jeszcze, jak to działa, to, to sobie powiemy dokładniej. Ale po prostu tej licencji na te kawałki trochę tutaj w tej grze zostało doładowane. Możemy sobie nawet spędzając czas między misjami gdzieś tam na naszym stateczku, który jest takim hubem powiedzmy między kolejnymi wydarzeniami fabularnymi puścić coś do odtwarzania w tle, w międzyczasie sobie pochodzić i pogadać z resztą towarzyszy. Bo Strażnicy Galaktyki to jest ekipa. Ekipa składa się z bardzo zróżnicowanej spółki tutaj, która trochę przypadkiem, trochę takich los połączył, ale po prostu razem uratowali galaktykę i stwierdzili, że spróbują dalej coś podziałać w tym temacie. Trochę tacy najemnicy, trochę nie do końca kryształowo czyści, w sensie ogólnie nie chcą nikogo skrzywdzić, ale nie mają jakby za specjalnego złego, jakby obawy przed tym, że fajnie byłoby zarobić na lewo trochę pieniędzy i wiecie, coś coś tam wynając się do jakiejś takiej brudnej roboty, nie? I dokładnie ta historia została opowiedziana w filmie. W grze nie mamy wykorzystanych postaci w W kontekście voice actingu czy twarzy tych, które są w filmie, tak samo jak zresztą w żadnej grze nie zostały one udostępnione, naszych aktorów słynnych z MCU. Niemniej jednak idzie się bardzo dobrze przyzwyczaić do tego wizerunku, który tutaj jest oraz zbieramy sobie stroje, jakby każda z tych postaci ma do odblokowania w formie znajdziek na mapie nie wiem, tam 7, 8, 10 ileś tam tego jest strojów i mniej więcej to jest ta sama kategoria stroju, czyli na przykład pierwszym, który możemy znaleźć poza tymi, które zostały zaprojektowane dla gry jako jakieś tam domyślne, to są właśnie stroje inspirowane filmami z MCU. I to jest opisane, że to jest jakby inspiracja tą częścią filmu, albo na przykład to jest inspiracja jakimś odcinkiem, serią komiksów z jakichś tam lat, albo że z czegoś tam jeszcze, z czegoś tam jeszcze, nie? Więc jeżeli dobrze się postaramy, to na przeciągu pierwszych kilku godzin z grą znajdziemy komplet strojów, które upodobnią nasze postacie do tych, które mamy na ekranie kinowym i będzie nam się grało jeszcze przyjemniej, bo załóżmy tęsknimy za tym filmem. Ja akurat tak miałem, że obydwie części Strażników z Galaktyki sobie obejrzałem przed właśnie zagraniem w tą grę i w gruncie rzeczy ten klimat mi się bardzo udzielił. I nie miałem problemu z tym, że to są inne postacie, bo ich charakter jest zdefiniowany niejako z góry przez komiksy. Jakby postacie kinowe tylko się do tego dostosowywały i podobnie robią to postacie w grach, czyli po prostu odtwarzają tą swoją rolę i robią to dobrze. Ekipa składa się, jakby powiem o tym, bo to nie jest najpopularniejsza IP, gdyby chodziło o Spidermana, to to, to nie robiłbym tutaj wiesz, tych trzech słów o o tym, kim jest główny bohater. Ekipa składa się Z wspomnianego już Pitera Quila, który jest y, ziemianinem, ale do końca nim nie jest, bo jego geny gdzieś tam są trochę też, jakiegoś typa z kosmosu, który po prostu, wiesz, przeleciał jego mamę, no co tu dużo mówić, i, i, i zawinął się z powrotem na kosmos, nie płacił alimentów, a, ale jednak zostawił po sobie jakąś tam y, pamiątkę, no i, i dzięki temu on teraz może być takim kozakiem. E, oprócz tego mamy Draxa i Drax jest e, człowiekiem, znaczy nie człowiekiem tylko jest typem z e, jakiejś planety mega silnym, któremu zginęła rodzina i zabił ją Thanos, ten sam, który w ogóle w Marvelu był największym wrogiem i sprowadził e, w ogóle całe te wiecie e, endgame i, i wszystko co złe nie? E, kolejną postacią jest Gamora która jest e, przybraną niejako córką Tanosa, która od niego uciekła ale przez wiele lat wykonywała dla niego różne zlecenia, w tym morderstwa, itd., dalej. więc ona jest taką wojowniczką. Zresztą ma na plecach fajną katanę i tą kataną sieka wszystkich podczas wspólnych walk z Wami. A łatwo się domyślić, że skoro Drax stracił rodzinę od Thanosa i ma teraz przebywać razem w pokoju z Gamorą, która jest jego potencjalną córką i też gdzieś tam się do tego przyczyniała, to nie za specjalnie się lubią i cały czas sobie cisną. Eee, oprócz tego mamy jeszcze Roketa, który jest shopem. I ten shop jest naszym technikiem a jednocześnie takim stworzeniem, które bardzo, znaczy potrafi zrobić wszystko z niczego oczywiście i i wszystko naprawić i tak dalej, a jednocześnie sieje największy rozpierdol z wykorzystaniem po prostu swojego arsenału i broni. No więc jakby jego charakter jest dobrze oddający tutaj wszelkie niezrównoważenie na na, na poziomie wybuchów i tak dalej i wtedy, kiedy należy go wykorzystać do tego. Oczywiście ma wielki kompleks, na punkcie nazywania go futrzakiem, zwierzakiem i, i ogólnie szopem, ale no cóż, tu dużo mówić, tak dokładnie wygląda. Jest też jakimś eksperymentem, który y, uciekł z klatki, można by rzec też trochę więcej o tym oczywiście będzie powiedziane w grze, tam jest bardzo dużo dialogów, które z czasem pozwalają nawet osobom z poza MCU po prostu poznać lepiej całe Origins tych postaci, więc to są tylko takie kluczowe ramy, które, które wam mówię na dzień dobry. I największy przyjaciel Orketa to jest drzewo, to jest gród. Gród przypomina drzewca Enta z Hirosów. i gród potrafi mówić tylko jestem gród. Natomiast to jest po prostu jego język, my tak to rozumiemy. I jedyną, jednym stworzeniem, którego rozumie i jest w stanie jakby z nim dyskutować i tłumaczyć jego teksty yy, jest Rocket. No i jakby stanowi to swego rodzaju taką ciekawostkę w całym tym, yy, w całej serii Strażników Galaktyki, tak, bo, bo śmiesznie się z nim gada, przez to, że cały czas gada to samo. Yy, no i taką mam ekipę, słuchajcie. Peter Quill stanowi w naszą postać grywalną, jedyną. I cała reszta towarzyszy nam przez całą grę. Oczywiście tam są momenty, kiedy ktoś się rozdziela, idzie zrobić sobie jakąś boczną ścieżkę i przez to zostajemy bez wsparcia tej jednej konkretnej postaci, ale w gruncie rzeczy cała ekipa biega z nami przez całą grę. I można powiedzieć, że oni stanowią dla nas zaplecze, jakby to powiedzieć, gadżetów Batmana, tudzież gadżetów Spidermana, czy jakiejkolwiek takiej postaci, która jest w tej grze. Po prostu mamy skróty, pod jednym z przycisków i wydajemy polecenia do zrobienia akcji specjalnej, która się tam odnawia z czasem podczas walki. Bo tej walki mamy bardzo dużo. My mamy tylko pistoleciki, które sobie strzelają i robią to w sposób bardzo leniwy, bardzo słabo dający, powiedzmy, poczucie jakiejś mocy, czy, czy czegoś, więc w gruncie rzeczy polega ta walka na tym, że my biegamy sobie w kółko i wydajemy polecenia zarówno do, wykorzysta- przepraszam, do wykorzystania jakichś elementów yy, otoczenia, bo na przykład leży sobie coś ciężkiego, czym Drax rzuci, albo leży sobie, wisi sobie coś niebezpiecznego, co gamora przed mieczem i to spadnie na naszych yy, wrogów. Yy, no i my tak sobie biegamy i wydajemy im te polecenia, oni mają tych akcji swoich do wykonania na początku tylko po jednej, a potem odkrywamy wraz z rozwojem postaci i zdobywaniem jakichś punktów kolejne trzy, więc łącznie mamy cztery postacie dodatkowe z czterema atakami, plus nasz Peter też ma cztery dodatkowe ataki. W gruncie rzeczy jak chcemy siać komuś w pierdol to możemy w trybie natychmiastowym uruchomić pięć specjalnych ataków i to jest dosyć spora siła rażenia pomijając fakt, że każdy jakby w momencie, gdy mu nic nie każemy robić, to gdzieś tam chodzi i sobie kogoś bije i, i tak dalej. I nawet w gruncie rzeczy zadaje jakieś obrażenia i coś tam się dzieje. Ale no, jeżeli my z tym nic nie robimy, to nie jest tak, że walka się sama przejdzie. Raczej dostaniemy w pierdol. Yy... I to się na początku wydaje trochę nudne. I i na początku to bieganie w kółko i i takie trochę ubogie celowanie powoduje, że, że czegoś mi w tej walce brakowało, ale to był ewidentnie efekt spowodowany tym, że właśnie jeszcze było tak ubogo rozwinięte to drzewko z tymi umiejętnościami, które po pierwsze pozwoli nam więcej wykorzystywać umiejętności Pitera, po drugie kombinować z tymi umiejętnościami od od naszych bohaterów którymi zarządzamy i na koniec po trzecie my również będziemy tuningowali naszą broń główną tak? i nie chodzi mi tutaj o jakiś rozwój z wykorzystaniem bo tam mamy oczywiście miejsce gdzie możemy sobie rozwijać trochę nasze umiejętności poprawiać tu pasek zdrowia, tu lepszy skaner czy jakaś tam inna głupota ale wraz z postępem fabuły będą po prostu takie kluczowe momenty, które tak jakby w kolejnych biomach, w których będziemy się znajdowali dorzucą nam do pistoletu moce żywiołów i tych mocy jest dodatkowych cztery nie będę ich zdradzał bo to w sumie nie ma takiego wielkiego znaczenia jakie one są są dobrze dopasowane i chodzi w gruncie rzeczy o to że jeżeli wróg ma jakąś tarczę a tych wrogów z czasem jest z tarczami więcej i one się mogą między sobą różnić to my musimy wykorzystywać różne żywioły Czy to będzie załóżmy zamrażanie, czy to będzie wykorzystanie energii elektrycznej zmieniane sobie strzałką z dipada, żeby zdjąć tarczę temu gościowi. Dopiero jak zdejmiemy mu tarczę, to mu zadajemy w prawdziwe obrażenia, a nasi koledzy nie potrafią zdejmować tych tarczy, bo nie mają pistoleta żywiołu. Więc na tym polega nasza jakby rola, żeby ogarniać to pole walki przez zdejmowanie tych tarcz i dedykowanie potem w pierdolu przez jakieś akcje specjalne. I w gruncie rzeczy to potrafi fajnie angażować. Jak robiliśmy sobie odcinek podsumowujący to, 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 to nagrywający z nami Tomasz, też chwalący zresztą Guardiansów, narzekał trochę właśnie na końcówkę, że dużo tych walk, że Kill room za kilrumem okej, ale ona wtedy była właśnie najfajniejsza, kiedy mieliśmy opcje do wyboru, kiedy one były trudne, kiedy było tego dużo, kiedy musieliśmy przyłożyć się do tej walki, a nie po prostu raz, drugi, trzeci rzucić granatem od roketa, czy, czy coś w tym stylu. I całkiem fajne jest to, że te ataki zadają różne, jakby te ataki, które my dedykujemy tym różnym postaciom, zadają różne rodzaje obrażeń, bo to mogą być ogłuszenia, Mogą być typowe obrażenia, jakby zdrowia, i mogą być jakieś efekty poboczne, na przykład jakby takie wiecie, zatrzymanie w miejscu, czy coś, nie? że, że, że kogoś na przykład zmrozi na chwilę, czy tam zrobi coś takiego, co on po prostu nie może się ruszać. Yy. I tam są statystyki, które co robi, jakby który atak, ile czego daje, nie. Yy. I w momencie, gdy my je odkrywamy, my je odkrywamy niejako w różnych kolejnościach, ale W moim odczuciu, bo nie zmieniamy jakby przypisania sobie tych ataków w momencie, gdy naciskamy sobie załóżmy przycisk wyboru akcji, niech to będzie L1, jeżeli dobrze pamiętam, to pod wszystkimi przyciskami krzyżyk, kółko, kwadrat, trójkąt mamy do wyboru tych czterech naszych bohaterów. Klikamy sobie kwadrat, to wybiera nam się okienko Ponownego wyboru dla naszego drzewa, dla gruta i grut ma cztery ataki i również kwadrat trójkąt kółko krzyżyk jest do wyboru, który atak grut ma zastosować. I to trwa moment, jest bardzo intuicyjne i jednocześnie domyślnie wiemy, która postać jest gdzie i domyślnie wiemy, który atak mniej więcej za co odpowiada, dlatego że tak to zostało ułożone. Te ataki nie są ze sobą jakby w 100% wiecie równe, ale w gruncie rzeczy To co jest pod trójkątem zwykle zadaje największe obrażenia, jeżeli chcemy komuś spuścić w pierdol, a to co jest pod kółkiem raczej służy do ogłuszania, a to co jest pod kwadratem raczej służy do zatrzymania w miejscu. Tak jakby w głównym stopniu. Więc mhm. yy, niezależnie od nie musimy pamiętać wszystkich tych 20 ataków postaci, żeby wiedzieć, które chcemy wykorzystać. Nie musimy się też nad tym zastanawiać jakoś długo i jakby czas tam nie zwalnia, gdy to wybieramy, więc wiecie, w natłoku walki może być trochę trudno myśleć, który z nich, ale wcale okazuje się, że nie trzeba tego robić. Jest to całkiem nieźle zaprojektowane. Yy. No i w sumie, jeżeli chodzi o samą walkę, to jest... Yy, niejako jej koniec jest jedna rzecz, która i tutaj wracamy trochę do tematu tego, tej muzyki i tego klimatu całego Strażników z Galaktyki który został tutaj wprowadzony specjalnie jako, jako taki bonus wyobraźcie sobie, że podczas takiej walki nabijamy sobie jakiś tam pasek nazwijmy to adrenalin nie? I jak nabijamy sobie ten pasek adrenalin do końca to możemy zrobić zbiórkę no i zbiórka jest takim momentem, kiedy podbiegają do nas. Nieważne, że jesteśmy w środku rozpierdolu, nieważne. Czas się zatrzymuje, oni podbiegają do nas i zaczynają do nas gadać i mówią do nas jakieś przemyślenia na temat tej walki, a my możemy im powiedzieć jedno albo drugie, wybieramy odpowiedź. Jeżeli damy dobrą odpowiedź, w sensie taką, która ich zmotywuje, ekipa dalej działamy, bo coś tam, to dostajemy busta. Oni mają jakąś tam wtedy większą energię. My też jakby coś tam, jakaś niezniszczalność może delikatna, czy odnowienie energii, nieważne, w każdym razie mamy busta i oczywiście gra muzyka, która wtedy właśnie wjeżdża z tej składanki jakiś zajebisty kawałek i pozwala nam właśnie siać rozpierdol do kawałka, który znamy, a który nie jest tylko i wyłącznie cichymi dźwiękami. Tu wręcz podczas walki praktycznie nie ma żadnych brzydękających innych powiedzmy ścieżek dźwiękowych takich, takich wypełniających, nie? Które, które są podczas schodzenia na mapie i w gruncie rzeczy jest cisza, tutaj jakby jedyna muzyka, która nam wchodzi, to wchodzi właśnie z tych kawałków licencjonowanych, przez co efekt jest taki, że bardzo ją doceniamy, tak? to, to, to nie jest, że jakieś wiecie przygrywanie na pianinku nagle zamienia się w rokowy kawałek, który znamy, tylko z całkowitej ciszy nagle wchodzi nam coś, czego tak bardzo potrzebowaliśmy i to faktycznie daje niezłego kopa takiego również do samego naszego poczucia gry, bo bo, bo pozwala to się napędzić dodatkowo poczuć ten klimat. (śmiech) Tylko niestety jest to rozwiązanie nie do końca działające tak, jak powinno za każdym razem. Jakby zdarzało mi się tak, że na samym końcu dosłownie mieliśmy tą zbiórkę i ona mi się napełniła wtedy, kiedy już nie miała znaczenia albo nie było sensu jej odpalać i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie można przewinąć tego całego przerywnika i on jest za każdym razem taki sam, tylko inne teksty podchodzą. Co więcej, nie ma tego tak strasznie dużo, ale jednocześnie nagrali dużo tekstów, ale nie przypisali ich do konkretnych sytuacji, przez co mamy pewną niespójność, przez co na przykład jest walka, w której zdecydowanie nie mamy żadnego problemu i wygrywamy, a oni coś tak pitolą, jakby w ogóle mieli zaraz wykasłać własne serca i, i my mamy ich, wiecie, pocieszać, nie? Albo w drugą stronę jest sy- sytuacja, w której ja mam, wiesz, kropkę życia i ogólnie srogi rozpierdol, a oni mówią, o ale super, dawno się tak nie tłukliśmy czy tam, wiesz, coś. I jest taki dysonans przez to niedopasowanie tych, tych tekstów z tych zbiórek. Co więcej, nasze odpowiedzi też są takie trochę z dupy i w gruncie rzeczy chyba bym wolał, żeby to raz, drugi, trzeci powiedzmy się odpaliło w jakichś kluczowych momentach, jakichś takich, wiecie, walk z bossami na przykład, nie? Żeby wtedy były zaplanowane jakieś fajne teksty i przerywniki, a żeby podczas gry normalnej i normalnych roomów, żeby mi się po prostu po kliknięciu tej zbiórki odpaliła jakaś szybka animacja, jak on włącza Walkmana, od razu leci muzyka i lecimy dalej z tym koksem, nie? To to by było moim zdaniem lepsze, bo w gruncie rzeczy pod koniec gry irytowało i już już jakby była nuda z tym spowodowana.
0: Ja jeszcze, no. ja jeszcze Rafał, słyszałem, że z tymi zagadkami środowiskowymi jest dosyć średnia, że one się cały czas powtarzają i brakuje im jakiejś różnorodności. I w sumie same, same się przechodzą.
2: W zasadzie nie ma co mówić, że tu istnieją w ogóle jakieś zagadki środowiskowe, okay, no, By no. To jest poziom taki, że coś trzeba robić, kiedy się nie zabija, a kiedy mm-hmm. się nie zabija, to się podróżuje i kiedy się chodzi z miejsca w miejsce, to jakieś tam się rozwiązuje rzeczy. One są sprowadzone do tego najczęściej, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie trzeba wskoczyć i poprosić na przykład Draxa, Gamore albo yy, Roketa albo, albo Gruta, żeby nam z tym pomogli. I na przykład jeden może coś przenieść, ona może yy, wskoczyć gdzieś i, i, i dać nam, yy, wiecie, rączkę, żeby podskoczyć wyżej, bo się wbije tam mieczem. Roket może wejść do jakiegoś małej dziury i coś przełączyć, bo jest szopem, A a Grut może powiedzmy jakąś platformę podnieść do góry, albo most zbudować, nie? I to jest no. do tego stopnia banalne, że pod koniec gry nawet gra już jakby nie wymaga od nas wydania polecenia, tylko już sam podchodzi i buduje ten most, nie? żeby już nas nie, nie, nie wkurwiać, więc jakby nie nazywałbym tego zagadkami środowiskowymi. Ale przyznam, że samo poszukiwanie tych strojów, które swoją drogą są fajnymi znajdźkami i w gruncie rzeczy, jak odkryłem już mniej więcej pewien wzór, jak należy się za nimi rozglądać, a nawet też jest takie ulepszenie za walutę dostępne do kupienia, które pozwala w skanerze nam lepiej jakby wyłapywać różnego rodzaju znajdźki. Polecam w to zainwestować jakby szybko. To faktycznie jakby są miejsca pochowane całkiem sprytnie, żeby tam się dostać i niewidoczne od razu, więc samo szukanie znajdziek jest całkiem przyjemne i nawet byłem zaskoczony biorąc pod uwagę jak każdą odnogę tych poszczególnych poziomów badałem że nie udało mi się znaleźć tych strojów wcale tak dużo, jak oczekiwałem. Więc pod tym kątem jest plus. O zagadkach środowiskowych nie ma co gadać. One się sprowadzają do tego, żeby po prostu wcisnąć jakiś przycisk. Albo jeżeli mamy coś do zrobienia, to wybrać postać odpowiednią, która to zrobi. A to nie jest trudne, no bo każdy z nich ma inną funkcję.
0: Mhm.
2: Okay. Więc tego tu okay. nie ma. Fabuła jest liniowa i lecimy sobie korytarzem. Nie ma żadnych jakby momentów yy, świata otwartego, czy pseudo otwartego nawet. Jest to rozpisane w taki sposób, że mamy tam kilkanaście rozdziałów i te rozdziały sobie lecą, my zmieniamy miejsca z planety na planetę, podróżujemy albo sobie chodzimy po jakiejś planecie, a potem wchodzimy do jakiejś bazy, która jest na tej planecie, więc zmienia się nam trochę otoczenie. Jest kilka momentów, w których faktycznie gra próbuje coś nam jakby... (śmiech) zasugerować jakieś inne rozwiązanie, bo oprócz tego, co o tych zagadkach środowiskowych powiedziałeś, to pozostają jeszcze nasze pistolety żywiołów. To są właśnie te sytuacje, w których te żywioły się uruchamiają i będziemy mieli tak, że będziemy otwierali drzwi Wykorzystując prąd, albo zamrażali gejzer z wodą, wykorzystując lód, albo wiesz, coś tam topili, wykorzystując moc lawy czy czegoś, nie? No to takie banalne głupoty. Tutaj jakby nie ma, nie ma przestrzeni na to, żeby to było. No i to jest, nie wiem, no poziom, jakby Uncharted ma wyższy poziom na pewno zagadek, no. mhm. Jeżeli no tak, mielibyśmy tak. do jakiejś gry akcji to porównać i, i w gruncie rzeczy, w w gruncie rzeczy no taka gra chyba tego nie ma. Tu jest duży, duża intensywność walki, tak? Więc jeżeli tych zagadek nie było zbyt wiele w Spider-Manie, ale skupiało się to na walce. To tutaj jest podobnie, tylko po prostu trochę inaczej jest ta walka zrobiona, tak? Nie jest jakoś tak mocno skupiona na y, timingu, jeżeli chodzi o uniki i, i, i bitkę, ale też z czasem pozwala jakby wchodzić w tryb nie tylko strzelania, ale wykorzystywania trochę więcej właśnie swoich y, pięści i, i przechodzimy głównie pod te żywioły, więc y, walka z czasem zyskuje na plus. Y, no ale jakby samo zwiedzanie mapy, to, to jakby mapa nie istnieje, idziemy sobie ścieżką i sobie biegniemy. Postacie ze sobą bardzo dużo gadają. Naprawdę bardzo dużo, praktycznie się nie zamykają. Jakby ścieżek nagranych mają tyle, ile jest waszego spacerku i na dobrą sprawę trochę więcej. Mówiłem, że zwiedzałem tak naprawdę w miarę możliwości wszystkie odnogi, ścieżki tego, co było do odkrycia ale i tak zdarzyło mi się co najmniej kilkanaście razy, że podbiegłem do jakiegoś miejsca, które powodowało wczytanie scenki i jakiegoś fabularnego, powiedzmy, dialogu i tym samym przerwałem jakąś rozmowę między naszymi bohaterami, którą sobie prowadzili w tle podczas zwiedzania tego fragmentu, nie? I to nie były powtarzalne rozmowy, to nie jest w żaden sposób taki tekścior, który wiecie, pada centralnie. To to jest właśnie duży plus, że my cały czas czujemy się częścią tej historii i ma to mocno taki filmowy wydźwięk, bo oni komentują na bieżąco nasze wydarzenia, tak? Jeżeli dochodzi do jakiejś sytuacji, że dajmy na to Mamy przykład taki dosyć dosyć na początku gry dobrze rozreklamowany gdzieś tam widziałem, że nawet trafiał w jakiś filmach recenz- recenzenckich, że jest takie duże miejsce, gdzie nie możemy przeskoczyć, bo, bo jest za daleko i pojawia się pomysł, że weźmie Drax, rzuci nam tego shopa na drugą stronę. Oczywiście shop się nie zgadza, żeby nim rzucać, a decyzję finalnie podejmujemy my i my załóżmy, że decydujemy, że rzucimy tym shopem na drugą stronę. No to potem wątek rzucania tego shopa i tego, że on jest wkurwiony na nas za to, Pojawia się wielokrotnie, podczas nie bezpośrednio nawet po tym, i jeszcze później potrafi do tego nawiązać, potrafi być za to zły, potrafi coś tam, jakby wiecie, są, są wątki jakby dobrze rozpisane, nawet względem tego, jaką podjęliśmy decyzję. Nie powiem, że to wpływa dramatycznie na fabułę, ale podczas finału gry było co najmniej kilka wydarzeń, podczas których pojawiła się informacja, że. To wydarzyło się dlatego, że taką podjąłeś decyzję kiedyś i jakby takie elementy też są tutaj zaklęte. Więc wkurzało mnie trochę to, że mi przerywany jest ten dialog. Jakby, jeżeli już jest odgrywana jakaś ścieżka, to miałem odczucie, że chciałbym ją dosłuchać, a jednocześnie nie było takiego płynnego przejścia, bo wchodziłeś na punkt, który uruchamiał scenkę i w półsłowa zostało przerywane jakieś, wiesz, nawet śmieszny tekst, który po prostu miałeś ochotę w formie żartu wysłuchać, żeby odpalić. O dobra, dotarliśmy gdzieś tam, teraz zrobimy coś tam i dalej sobie gadają, oczywiście. I ta rozmowa między bohaterami jest ogromną yy, mocną stroną tej gry, jakby powoduje. Klimat taki, że ty jesteś częścią tej ekipy, że cały czas wokół ciebie są ludzie, że oni tam w jakiś sposób też no, 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 pracują nad tą swoją relacją, tam się ratują, wiecie, nie będę wam spoilerów wrzucał, ale ale przechodzą jakąś drogę nie? i cały czas ona jest komentowana, nie ma takich cichych elementów może poza fragmentami, kiedy walczymy, co w gruncie rzeczy powoduje, że bardzo się przyjemnie w to gra. To jest taki element, który trochę dostrzegłem przy Spidermanie, że, że wszedł w rytm, bo tam praktycznie rzecz biorąc też nie mieliśmy ciszy poza walką. Za każdym razem dzwonił do nas telefon, ale jak się nie, nie, nie dzwonił telefon, to się odpalał podcast i słuchaliśmy komentarzy do jakiegoś bieżących wydarzeń. To jest bardzo podobny model, tylko wykorzystane są do tego po prostu te postacie, które razem z nami biegają. No i i w sumie tyle, tak? Do tego tam jest kilka jakiś jeszcze już nie będę wchodził w szczegóły, ale jest jeszcze kilka innych opcji na poznawanie tej historii lepiej. Możemy nawet kupić jakieś rzeczy, albo znaleźć jakieś rzeczy, albo ukraść jakieś rzeczy, które pozwolą nam odblokować jakieś dodatkowe ścieżki dialogowe i w wolnych chwilach na statku możemy sobie pogadać z towarzystwem i, i coś tam ciekawego dzięki temu ustalić, więc tego typu historyjek, jakiś znajdzie kukrytych, jest tam trochę mm, też władowanych. A cała historia jest no no no... Taka typowa, zjawiskowa sztampa wyładowana ogromną ilością absurdu i bardzo fajnie jest to pokazane, że tych bohaterów już nic nie zdziwi, tylko tak naprawdę was to może zdziwić, co się tam dzieje, więc jakkolwiek bym nie próbował opowiedzieć tej fabuły, to to się nie da. Chodzi o to, że komuś odjebało i trzeba tego kogoś tam wyprostować, no jakby jak zawsze. Mega, mega byłem pozytywnie zaskoczony zakończeniem i to takim z oka bardzo do, do, do fanów Marvela, jeśli, jeśli wiecie o co mi chodzi, tam z cechami, które zawsze w ich filmach są charakterystyczne właśnie na koniec i tak dalej, to tutaj można by rzec, że zrobili z tego świetne, jakby świetnie to wykorzystali, więc... Bardzo fajnie się grało, bardzo fajnie był na koniec też pewna nazwijmy to nagroda z tego zrobiona i w gruncie rzeczy też w tą grę wchłonąłem tak od od strzała. Jak siadłem, to nie przerywałem. Znaczy przerwałem na na urlop, ale jak wróciłem, to od razu przysiadłem i te te parę godzin poświęciłem, żeby ją dokończyć też bez odrywania się, więc... Może gdzieś bym się doczepił do tych elementów walki na początku, że tak zanim się rozwinął, to jest jakoś drewniano. Może bym się trochę doczepił do tego, że samo poruszanie się postaci jest trochę drewniane. On tam co prawda ma jakieś rakietowe buty, może sobie zrobić dzięki temu wyższy skok czy, czy jakąś inną głupotę unik. Natomiast w gruncie rzeczy no tak biega... Tak, tak drewniano trochę, no jakby w porównaniu do innych bohaterów, którzy zwykle są mega tacy, wiecie, elastyczni i, i, i sprawni i kontekst znowu przywołuje tutaj Batmana i Spidermana, w których się czuło jakby ich, nie wiem, gibkość, ale jednocześnie ciężar postaci i że oni stanowią taki fizyczny obiekt w tej grze. Taj trochę to wypadło gorzej, ale to nie było na pewno takie drewno jak, jak w Avengersach i w gruncie rzeczy dawało się do tego przyzwyczaić, więc, więc to może takie minusy powodować, że to nie jest żadna dycha, ale jest to tak cholernie mocna ósemka, czy tam ósemka z plusem, że uważam, że to jest tytuł obowiązkowy do przytulenia swego czasu. Nie wiem, jak nie teraz, to kiedy będzie na promce, bardzo dużo ludzi to nakupiło. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że rynek wtórny będzie zaraz tym mocno nasycony i będzie chodziło po po naprawdę niezłych cenach. Kto wie, ale okazuje się, że mogą zrobić dobre gry. Nasze kochane studio, bo to chyba tam Eidos wydawał starodawny od Tomb Raiderów i jedno studio zrobiło chujowe Avengersa, a drugie zrobiło fajne Guardiansy. No i się okazuje, że można. Więc...
0: Eee, Rafale, jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, bo dajesz. tam grafi- graficznie widzę, że jest całkiem nieźle, aczkolwiek tracingu nie ma. Eee, powiedz mi w jakim trybie grałeś, bo eee, tam są dwa tryby i wiem, że Ten tryb graficzny, to... No
2: dobra, to to już Krystian, przerwij, bo już się skompromitowałeś. Jakby czekałem trochę poniekąd na ten temat z trybów graficznych, bo to to była taka podpucha. Owszem, wszystkie recenzje, które wyszły na premierę, bo to była głośna premiera, mówią o dwóch trybach graficznych. Wszystkie filmy na YouTubie też mówią o dwóch trybach graficznych, bo na premierę tak było ale jesteśmy w takiej generacji, jakiej jesteśmy i Oho. ta generacja również powoduje DLC-ki, patche bezpłatne czy inne gówno uprawnienia. Jednym z nich jest właśnie tryb trzeci, czyli mamy w tym momencie do wyboru tryb pełnej jakości, tryb dynamiczny, czyli 60 klatek sztywne i tryb z raytracingiem.
0: Mm-hmm. Okay, po prostu. No dobra.
2: W dużym uproszczeniu Ray Tracing oczywiście też trzyma 30 klatek, yy, tylko gdzieś tam uruchamia te odbicia yy, promieni, yy, ich śledzenie i tak dalej w, yy, pewnie kosztem jakichś tam innych wiesz, ucięcia elementów. Szczerze mówiąc musiałem trochę, na szczęście nie trzeba wczytywać gry od nowa, można to robić sobie na sztywno. Szukałem trochę dobrego trybu dla siebie długo i zastanawiałem się, czy grać w 60, czy w 30, czy jak to ma wyglądać. I nie mogłem się naprawdę przez długi czas zdecydować, jakby ta walka nie była na tyle angażująca i na tyle, wiecie, w kontekście płynna, żeby musieć robić jakieś uniki, żeby żeby wyczuwać jakby tempo jej, żeby mi zależało na 60 klatkach, więc w gruncie rzeczy tych 60 klatek nie włączałem. Zostałem przy 30, przy jakości, bo tryb 60 klatek niestety, ale zrzuca tą grafikę z tego, co mi wiadomo i i, no wiadomo, ja nie sprawdzam, ale ale czytam o takich rzeczach, jakie tam są fakty, to podobno gdzieś tam to zjeżdża do Full HD. Nie wyglądało to źle. Na, normalnie na telewizorze wszystkie szczegóły widziałem. To nie jest jakby, to, to mamy raczej małe y, kill roomy i, i nie musimy gdzieś tam się rozglądać w, w poszukiwaniu bardzo drobnych szczegółów czy coś w tym stylu. Tak jak, nie wiem, celujemy w drogę w forzie albo w halo, patrzymy na drugi koniec mapy. Ta rozdzielczość potrafi być wtedy bolesna. Yy, można by grać w 60 klatkach i w gruncie rzeczy nic tam jakoś strasznie nie boli. Ale ja grałem w 30 i. Włączyłem też ray tracing. To jest taki bonus, w sumie bym powiedział, bo nie każda mapa go obsługuje w kontekście, że ma w ogóle co się odbijać. Było kilka miejsc, w których pojawiała się woda albo jakieś inne elementy, które bardzo ładnie te odbicia uruchamiały, powodowały, że, że, że się robiło naprawdę przyjemnie, ale w gruncie rzeczy, żeby tutaj coś, świecie było jakoś tak mocno, dużo szklanego. Jest typowy problem związany z tym, że ktoś decyduje, że ten obiekt idzie pod ray tracing, a ten obiekt nie idzie w ogóle pod żadne odbicia. I na przykład stoisz obok metalowej powierzchni, która ewidentnie widać, że po jej powierzchni powinno się coś odbijać, bo to jest taki połyskliwy, powiedzmy, wiesz, wypolerowany metal, a ona jest, wiesz, blada, nie ma żadnego śladu, a obok masz, wiesz, super przezroczyste prawie, że odbicia, wiesz, idealnie od jakiegoś innego materiału zrobione, no to jak się będziesz nad tym skupiał, to ok. Tylko, że mi się o wiele lepiej yy, grało, gdy przestałem się skupiać na recenzji, skupiłem się na grze i, i poszedłem w tych 30 klatkach grać do końca, nie? Yy... Z ciekawostek powiem już teraz, że ograłem też Kenę, która będzie w następnym odcinku i w Kenie nie byłem w stanie włączyć 30 klatek, tam potrzebowałem do tej walki dynamiki i sobie grałem w 60 płynnych, pomimo tego, że jeszcze bardziej irytujące to było, bo wszystkie przerwniki filmowe zostały nagrane W 30, a nawet nie wiem, czy nie w 24, bo to jakiś zespół animacyjny robił i i bardzo było widać po prostu, wiecie, obniżenie tego klatkarzu, bo one nie były generowane na, na silniku, tylko typowo odpalały się z jakiegoś tam pliku wideo. Mhm. No, ale, graficznie, ale graficznie jest ładnie, jakby nie ma no, no. co Guardiansów yes, tutaj yes, yes. Widziałem, poważać widziałem, właśnie
0: jest bardzo ładnie nawet.
2: Nie, nie jest to poziom taki, wiesz, że, że to jest najładniejsza gra, którą zobaczysz, ale nie no, ma nie, się no, dlaczego wiadomo. tutaj dopieprzać. Jest jest całkiem poprawnie, to nie są. Są miejsca, kiedy naprawdę robiłem dużo zrzutów ekranów. Jakby ja zapominam potem się, wiecie, gdzieś wrzucać, dzielić i tak dalej, ale yy, swoboda w projektowaniu lokacji. Mając na uwadze, że jakby wiesz, cały kosmos jest twój, jest naprawdę tak duża, że oni potrafili zrobić kilka z fajnych rzeczy i jest taki jeden moment, kiedy jesteśmy w jakiejś konstrukcji, którą można by nazwać takim tunelem, powiedzmy w kształcie rury tylko bardzo dużej. Ona ma tam jakąś swoją grawitację, wiecie, jak to w kosmosie się robi grawitację, rzeczy się obracają według swojej osi. I ja tak patrzę, patrzę, przeglądam się i widzę, że na powierzchni tej rury, która jakby ma rozmiary takie ogromne, że w środku mogły, wiecie, destroyer ze Star Warsów sobie latać, nie? I tam stoją ludzie na Ziemi. I ja widzę tych ludzi pod swoimi nogami, ale się rozglądam i okazuje się, że widzę ich wszędzie dookoła, nie? Więc nagle się, nagle się okazało, że to wszystko, co jest takie szaro-żółte, to są po prostu ludziki. I naprawdę to było fajnie odzerowane, dawało niezłe tło, jakaś tam, wiecie, przyjemna sztuczka, ale się, się okazało, że po prostu robi, robiło to wrażenie samym projektem, a nie tym, że coś było tam ultra, mega, jakoś fantastycznie szczegółowe.
0: Dobra, Rafał, to będziemy kończyć w takim razie ten wątek. Sam powiedziałeś, że to jest mocna ósemka, nawet 8,5. pół. Myślę, że to Więc...
2: śmiało można mówić jako, wiesz, ja nie lubię się w cyferki bawić, tak? Jakby... Oczywiście. Powiem tak, mam dobre opinie od osób, które w ogóle nie lubią MCU i w ogóle go nie znają. Więc jakby mając na uwadze tutaj chociażby rozmowy z, yy, z Michałem wcześniej, nie? Który, który już już gdzieś tam pewnie yy, przysnął, bo bo siedzimy tak długo teraz, ale, yy, ale wiem, że no właśnie on nie znając tego Marvela spokojnie by to wziął, chwycił, poznał, ta historia by go uruchomiła, być może zachęciła do tego, żeby gdzieś tam obejrzeć filmy i jakby niczego więcej nie wymagała ale równie dobrze sprawdza się dla kogoś, kto tak jak ja tych Avengersów i i, i Marvela całego i Guardiansów lubi, zna i oglądał po kilka razy. Więc jakby taki tytuł, no tak. który, który niesie za sobą tą uniwersalność i jest w stanie nakarmić nią zarówno fana, jak i, jak i kogoś całkiem z zewnątrz, jest, jest super. tym na pewno jest przyjemne dla osób również z zewnątrz, bo wiecie, przygrywa muzyka, są fajne dialogi i uważam, że spokojnie to jest gra, którą nie wiem, można grać przy dzieciaku albo z dziewczyną, żeby sobie, wiecie, poznawać fabułę, bo poza kilurumami, które każdy z nich przez te parę minut się od w sklepie, tak naprawdę cały czas się dzieje jakiś film, nawet jak ty sobie chodzisz z punktu A do punktu B, to to ich pierdolenie w tle jest tak niesamowicie yy, zgrabnie ułożone i płynne, że, że po prostu stanowi fragment tego filmu. Ja jeszcze nie powiedziałem, powiedziałem to wcześniej na, na odcinku dwusetnym, ale teraz, yy, teraz ominąłem, oni mają swoje własne przekleństwa. I to jest coś zrobione wspaniale w języku polskim w dubbingu. Oni używają słów jakichś takich udających nasze przekleństwa, ale będących ich jakąś kosmiczną odmianą. Zostało to super dobrze napisane i niesamowicie jest to dobrze w, wplecione w te wszystkie dialogi. Zasadniczo Peter bardzo mało przeklina, ale Rocket jest w tym mistrzem i oczywiście inni też czasami się zdarzają, że, że coś tam puszczają. Jak słuchacie tych tekstów, że yy, flurwa, co zasflarczały, co do żuja i coś tam, coś tam jeszcze, to jakby wasz mózg od razu podstawia prawidłowe słowa, jednocześnie one nie krzywdzą jakby intensywnością jakby w odbiorze, że są takim wiecie yy, patologicznym rzucaniem kurwami, nie? Więc yy, daje to naprawdę świetnego sznytu takiego, który, który z jednej strony jest zachowany wskaźnik pegi, ale ale z drugiej przekaz jakby właściwy do dorosłego trafia taki jak powinien.
0: Dobra, słuchajcie, więc myślę, że Guardiansów mamy zaliczonych, więc ja myślę, że sporo osób na pewno się do tego tytułu przekona. Nam też się bardzo podobał, więc jak najbardziej Wam polecamy. I słuchajcie, zanim skończymy ten odcinek, tak sobie stwierdziliśmy, w sumie tak on sobie leciał i tak sobie pogadałem trochę z Rafałem, że słuchajcie, rozwiązanie konkursu zrobimy teraz. Co ciekawe, zrobimy go teraz na odcinku jeżeli słyszy swoje imię i nazwisko, zapraszam do nas, a my Ci damy prezent, bo Ci się należy. Jeżeli, nie wiem, czy będę nawet publikował te wyniki, to jeszcze z Rafałem uzgodnie po odcinku.
2: Powiem powiem tak.
0: Bo wiesz, Rafał, konkurs konkurs jest
2: dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś słucha
2: i wysłucha do końca i się dowie, że wygrał, to pisze do nas i my mu bierzemy adres i wysyłamy.
0: Dobra, więc słuchajcie, rozwiązujemy konkurs. Zaczynamy od miejsca czwartego. E, czyli kody od Wojtka na Humble Bundle e, lecą do PC-towca e, I tak będę kró- o, krótko czytał co to były za tematy Więc e, czwarte miejsce, gry definiujące poprzednią dekadę e, na dobrej i na złe. E, No i tutaj chodzi mu o jakieś większe znaczenie, e, który ma jakiś tytuł, który ma wyge- wygenerował większe zyski E, czy może. E...
2: Takie kamienie milowe w gruncie rzeczy dekady, Ta, które gry wprowadziły, tak. że, że, że ciężko jest coś potem dogonić i coś takiego będziemy, myślę, starali się wprowadzić w którymś. Odcinku.
0: Ewentualnie, troszeczkę może zmienimy ten temat, ale na pewno bardzo fajny pomysł Jestem dobrą inspiracją. Jest on dobra inspiracja, więc wiec jeżeli to słyszysz, to zapraszamy i, i daj nam znać i my wyślemy Ci kody, kody są gotowe. Słuchajcie, trzecie miejsce, trzecie miejsce wędruje do Anglii w ogóle, prawdopodobnie do Anglii, tak mi się wydaje, ale, ale do Anglii. Więc Michał Bakła, jemu, jemu możemy dać książkę. Tą to książkę... był taki trochę
2: pstryczek w nos. Pozwól, że ja powiem, jaki to był temat. Dobra, ee, Michał dostanie książkę, która też no, była tutaj recenzowana, tak? czyli, czyli Błysk. Ee, zadbamy o to, żeby miała jakąś indywidualną dedykację i, i żeby trafiła w stanie nienaruszonym, ale fizycznym, a nie żaden kot na e-booka. Ee, książka o... Poniekąd super bohaterach, ale w Polsce, tak? I to takim bardzo dobrze ujętym klimacie, więc. Przy okazji, że to było rok temu, to polecam ponownie. Michał trochę się chyba chciał zażartować i rzucił hasłem tematu, żeby to było top 10 nieukończonych przez Krystiana gier. Niemniej my podeszliśmy do tego bardzo poważnie i każdy temat analizowaliśmy na zasadzie, co możemy z tego zrobić i uznaliśmy, że zrobienie takiego podsumowania naszego z naszych Kupek wstydu, czy hałd wstydu. Jakie gry tam czekają na dokończenie, ale z jakichś przyczyn nigdy do tego nie doszło i łudzimy się, że może kiedyś jeszcze to zrobimy. Mhm. Oczywiście chodzi nie o Wiedźmina 3 u Krystiana, bo mówimy o grach, w które zaczęliśmy grać, a on nie wyszedł nigdy z Białego Sadu, więc się nie liczy. Eee, tak, ale... ale, ale... Ale każdy z nas takie gry ma, ja też i tak, przyznaję się tak. do tego. Nawet ostatnio zrobiłem zdjęcie, to, to w samych pudełkach chyba prawie do 20 dobiłem, takich, które czekają w ogóle na, na uruchomienie albo na dokończenie. Więc temat bardzo fajny i na pewno do niego wrócimy. I to było miejsce mhm. trzecie.
0: Tak, ja jeszcze tylko dopowiem, że bardzo fajny temat, śmieszny temat, ale fajny, ciekawy, interesujący, więc Michale, jak będziesz to słyszał, odzywaj się do nas podawaj adres i my ci tą książkę wyślemy. nie wyślemy ci jej szybko, bo ona musi trafić do ciebie z Polski, jeszcze musi być, chyba ona będzie podpisana, powinna być podpisana. No załatwimy
2: tak, żeby było e, dobrze.
0: Więc musisz troszeczkę się wstrzymać, e, wiemy mniej więcej, kiedy ty, ty możesz dostać, prawdopodobnie dostaniesz w lutym, ale, ale dokładnie kiedy to ci nie powiem, Eee, więc po prostu proszę o cierpliwość, no bo UK, e, ale na pewno dostaniesz, wierz mi na słowo. E, miejsce drugie, e, słuchajcie, miejsce drugie to będzie Dariusz Kasprzak e, i miał dosyć e, fajny temat, bo miał temat: czy z gier komputerowych się wyrasta i jak temu zapobiec. E, myślę, że każdy chyba przerobił coś takiego przerobił różne stany. Czy nie wiem czy
2: każdy, bo mamy z bardzo szerokiego grona wiekowego słuchaczy. Sami jesteśmy już już mocno siwiejący, starzy i, i no mamy jesteśmy, po 35 tak. lat, więc Mówcie za
1: siebie. Mówmy Żeby... za siebie, okej. Okay. Jesteś młodszy,
0: więc uspokój się Michał.
2: Ale też masz moment właśnie, w którym jakiś był kryzys i wyrastanie z gier ci się uruchomiło, więc jakby wiesz, tak. chłopaku, ciebie też dopadają lata, nie?
1: Ja nie bo... siwieję, bo nie mam włosów. No,
0: no może być. Ale masz brodę, tak czy nie?
1: Ale nie siwiejesz jeszcze.
0: No, to widzisz. Krystian, mo- słuchajcie, ja wam, ja wam powiem takiego
2: tajniaka <laughs> tylko dla wytrwałych. Wyobraźcie sobie, że już ubrany na wesele w momencie, gdy były ostatnie przygotowania po, po fryzjerze, po barberze, no w ogóle wiecie, super top był był tam stylowy, miał. Widzieliście pewnie jakieś zdjęcie też, może. I ja mówię o niego nagle: Słuchaj, ty masz jednego wielkiego siwego włosa na brodzie i jego będzie widać na każdym zdjęciu które ci zrobi fotograf bo to z fleszem i tak dalej no jakby rozświetlają siwiznę coś o tym wiem więc szukaliśmy pensety i była akcja wyrywania tego włosa i no jakby chyba ze stresu on się tak nagle pojawił bo nawet Nie dzień...
0: nie nie on był już dawno on był już dawno spokojny. No
2: już dawno dobrze
0: Dobra, nieważne, więc słuchajcie, Darek Kasprzak dostaje od nas puzzle, bodajże w motywie cyberpunka.
2: Tak, to będzie motyw cyberpunka, bo widziałem już to, co zostało przygotowane. Jak mnie pamięć nie mieli, to nawet będzie 1500 elementów, więc Darek retro rozgrywkę lubi i i będzie mógł się w retro rozgrywkę w najlepszym wydaniu pobawić.
0: Więc Darek, jeżeli to słyszysz, to oczywiście atakuj nas no i podawaj podawaj swój adres, a my ci to wyślemy i słuchajcie, pierwsze miejsce e, pierwsze miejsce czyli dwie stówy e, dwie, 200 odcinek, dwieście 200 zł, e, to ty e, może e, Rafale powiedz.
2: Powiem, 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 dlatego, że bardzo mi się spodobał ten temat poniekąd dlatego, że w dosyć luźny sposób można go zinterpretować, ale też w jasnym kierunku należy iść, żeby, żeby to zrobić i wykorzystać. Chodzi o coś takiego jak jak te gry i te nagrywanie podcastu i to, co robimy przez te 200 odcinków wpłynęły na nas, na nasze życia, na zmiany w postrzeganiu w ogóle gier, czy nawyków, czy, czy, czy kwestia może jakiś rozpoza- rozpoznawalności, czy, czy, czy bycia, no nie wiem, no nie powiem osobami publicznymi, ale poniekąd mówimy rzeczy, które gdzieś tam stają się zapisane, tak, więc też na pewno w jakiś sposób to się zmienia. No i taki no temat... Ja,
0: ja... Ja ja, ja tylko chcę dodać, to jest naprawdę świetny temat Szczególnie, że przez podcast Ja ogrywam troszeczkę inaczej gry Niż bym ogrywał, nie nagrywając podcastu I biorę pewne rzeczy pod uwagę których normalnie nigdy bym nie brał. Ale to, u, mnie też to się, u mnie też się dużo to zmieniło. Temat do, do przedyskutowania.
2: Zgadza się. Tak? U mnie też się dużo zmieniło i miało to mocny wpływ na wiele rzeczy, a również i na takie prywatne, o których właśnie wam powiedzieliśmy, co do chociażby wydarzeń z życia Krystiana czy moich. Pomimo tego, że się szczerze nienawidzimy za Xboxy i Playstation, to jednak, jak widzicie, to, to, to wszystko ma swoje granice. E... Do, dokładnie tak. Autorem e... tego tematu był i jest i wygranym tym samym w naszym konkursie, bądź co bądź nasz wieloletni słuchacz Igor Włoski, którego też kiedyś poznałem na jednej z imprez face to face, więc, więc fajnie się było spotkać. No Igor, na pewno słuchasz, więc odezwij się i, i z, z, dogadamy się, na którą platformę tak. te gift cardy tam chcesz i, i, i dogramy temat.
0: Dokładnie, tak, więc e, oczywiście wszystkim innym jak najbardziej e, dziękujemy, mieliście dobre tematy myślę, że pomimo no mieliśmy tylko cztery tak jakby prezenty de, dla was, ja myślę, że z niektórych tematów i tak skorzystamy ale no niestety... no, Słuchajcie,
2: 25 zgłoszeń było wszystkich i kwestia no, po potencjalnie dublujących się pomysłów to było raptem 2 y, czy 3, więc, więc nie było tego dużo i myślę, że w taki czy w inny sposób będą one stanowiły y, jakieś tam jeszcze y, nasze zasilenia, no tylko nie będziemy się chcieli skupiać też przede wszystkim na grach, a tutaj już zaczyna się kalendarz wydawniczy robić dosyć ciasny.
0: Dokładnie tak, więc wszystkim dziękujemy jak najbardziej, słuchajcie, odezwijcie się do nas, odezwijcie się tych, te cztery osoby, które przeczytałem, przeczytałem, przeczytaliśmy z Rafałem, ja myślę, że macie czas do połowy lutego, jeżeli w połowie lutego, to już wyjdzie kolejny odcinek, 200 bodajże trzeci i on tak będzie już tydzień na rynku, półtora i jeżeli ktoś mi nie nie da z tej czwórki odpowiedzi, to my po prostu sobie sami już wybierzemy i już sami się skontaktujemy z tą osobą, która naszym zdaniem na rezerwie powinna zasłużyć na dany prezent. I myślę, myślę że to będzie właśnie najfajniejszy motyw też dla tych, którzy faktycznie nas słuchają. No dobra, więc słuchajcie, drugi odcinek dobiega końca, dobijamy do brzegu. Dzięki Michael, że do nas wpadłeś. Eee, mam nadzieję, że się nie wynudziłeś za bardzo, bo tak troszeczkę, no tak mało, dużo nie mówiłeś, aczkolwiek powiedziałeś e, fajne rzeczy. Tą książkę to w ogóle muszę zaatakować.
1: Dzięki za zaproszenie. Ja bardzo chętnie wpadam i słucham. Nawet jak mało nie gadam, to słucham. I, mhm. i do, razu. do następnego ale razu. pamiętaj,
2: się... że Michał to jest ten kulturalny, co się nie wtrąca. No. Jakby no, tak, zawsze. Jak tak no, tak
0: grzecznie siedzi, dwie godziny, nic nie powie, ale
2: nic <śmany śmany> <skomany taki>, <śmany> jeszcze, jeszcze ze szkoły <śmany> chyba. On, on, nie on, pewno on nie za bardzo pamięta szkołę takie przyzwyczajenie, że siedzę cicho, to może nie zapytają, nie.
0: Dokładnie tak, więc przede wszystkim Michael, dziękujemy no i co, no i słuchajcie 202 odcinek dobiega końca więc ja jeszcze tylko oczywiście standardowo powiem, Facebook i grupy facebookowe tam jesteśmy, Spotify, iTunes YouTube też tam możecie nas znaleźć na Twitterze eee, możecie nas jeszcze znaleźć. mamy oczywiście swojego patronaita dzisiaj przeczytaliśmy te osoby, dziękujemy Wam bardzo serdecznie i w sumie co, no trzymajcie się ja miałem na imię Christian Kajóderz ze mną w studiu był Michał Stiller Dzięki bardzo za następnego i był z nami Rafał Radomyski.
2: Również wszystkim dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: A my niestandardowo słyszymy się za tydzień. Za tydzień będzie na pewno kolejny odcinek, więc trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!